0: Vous écoutez Stones News, le podcast épisode 23, soyez les bienvenus Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission, nous sommes réunis pour faire un petit bilan, un gros bilan même de la tournée No Filter 2021 et puis parler évidemment de Tattoo You remasterisé, 40 e anniversaire puisque celui-ci il est un peu labellé anniversaire. Euh, vous êtes avec moi, messieurs. Salut David. Salut Thierry. Salut. Salut David. Salut David. On commence comme d'habitude par euh, les petites news qui sont tombées depuis la précédente émission. On, a, on avait parlé la dernière fois d'un best-of de Mick Jagger qui devait sortir pour la fin de l'année. En fait, il est repoussé à l'année prochaine.
1: Exactement, repoussé à 2022. Euh, les raisons, c'est euh, principalement il euh, n'y a pas que ce best-of qui subit tout ça. C'est embouteillage au niveau du pressage à l'international. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de demande de vinyle, euh, peu de matières premières et euh, voilà donc euh, embouteillage donc on, on, on repousse maintenant il faut prévoir des mois et des mois à l'avance pour des, des projets. Euh, oui parce que rappelons-le, il devait sorti, ça ne doit sortir qu'en vinyle. Exactement, hein. ça ne sort qu'en vinyle exactement. Ouais. Et alors on avait spéculé la dernière fois sur le contenu euh, en, en, en imaginant qu'il y aurait euh, Easy Sleazy, qu'il y aurait euh, les deux titres du single de Jagger euh, sorti moment du Brexit. Et eh bien non, ouais. et eh bien non, c'est euh, rien de tout ça, ce sont les 17 titres originaux du euh, du best of qui était sorti chez Rhino et Warner en 2007. Voilà, donc c'est vraiment pour avoir une une version vinyle de ce qui existait déjà. Sans, ah sans aucun en fait, bonus. C'est le best-of en vinyle. C'est celui qui existe déjà en vinyle. Exactement, exactement. En double. Ah vinyle. oui, on est, on est moins pressé là, déjà. Ouais, 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 ouais. Oui, oui. Non, mais voilà. Voilà pour cette info. c'est ce le plus pour la collection. Oui, c'est ça. c'est ce qui, c'est, c'est arrangé à côté des autres.
0: Ça, oui, c'est parce qu'ils ont réédité les trois albums en vinyle aussi. Il y a pas longtemps, les quatre, pardon, les quatre albums. Il n'y a pas longtemps et l'année dernière, je crois. Et j'imagine c'est pour faire suite
1: euh, à ça. D'accord. Ceci dit, ce sera euh, l'occasion de récupérer quelques morceaux pour la première fois en, en vinyle euh, qu'on n'avait pas eu jusqu'à maintenant, euh, comme comme Too Many Cooks par exemple, ou encore euh, Checking Up on My Baby avec les les, les Red
2: Devils. Enfin voilà. Mmh. Enfin, tu nous as quand même sapé le moral. Hein. J'en suis <rire> ravi. La première news <rire> pour terminée. Au suivant. <rire> Au revoir. Alors, dans,
0: le, dans la suite, il y a donc *Main of Thunder* de Keith Richards qui était aussi annoncé pour euh, la fin de l'année, qui en fait sortira en et mars 2022. Là aussi, 2022. voilà,
1: voilà, même raison, exactement, même chose, embouteillage, etc. On repousse. Donc *Main of Thunder*, qui va sortir euh, avec euh, un titre bonus et euh, un live Londres
2: 92. On
1: avait déjà dit que a
2: priori le a priori le le comment dire le listing enfin le, le track listing définitif est affûté. Oui. Quoi, parce qu'apparemment il y a des, des sites de vente en ligne qui ont mis en voilà, peut-être un peu de façon prématurée, ont mis le, le détail en fait. Donc on sait a priori que le concert de de Londres sera pas complet. Il y aura qu'une douzaine de titres sur le CD bonus.
0: Ben deux, deuxième mauvaise nouvelle alors. OK, voilà. on enchaîne. <rire> Décidément, ça commence fort. Euh... <rire> Ensuite, il y a toujours Keith Richards qui, dont on sort un, comment, un, 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 un nouveau
1: Ron à Rodolphe nouveau Rodolphe Ron. Enfin, qu quat, pour, euh, quatrième euh, sortie, si je ne m'abuse, on a déjà parlé. Ron, Rodolphe Ron, bah, le titre de Noël en fait, le, le, le Christmas Album, Christmas Album, pardon, euh, sorti euh, en 78 puis sorti en dématérialisé, euh, il y a quoi, une bonne dizaine d'années, je dirais, sais, ouais, un truc comme mm -hmm. ça. Ouais, et, et puis, et puis. Sans Sorti il y a deux ans, euh, trois ans, en maxi 45 tours, format 30 en 2007. tours. Ouais, de, 2007. 2007 déjà. Ouais, voilà. hmm. Mais lequel Le dématérialisé
0: ou le Non. Ah non, le, le dématérialisé, dématérialisé c'était il y a
1: plus longtemps que ça. Ouais, encore. Pff, tu vois. On, oui, on, on s'y perd. perd. On s'y perd. On s'y perd. Bref, en tout cas, cette fois-ci, Run, Rodolphe Run sort en vinyle rouge et noir. Il était sorti en vinyle rouge la fois précédente, il y a quelques années seulement. Voilà. Mais rien de plus. Il y a les trois morceaux qu'on connaît dorénavant. Run, Rodolphe Run. Euh, arders et Com et le morceau avec Toots on the Metal dont Pressure Drop voilà
0: et pour the Record Store des cette année donc Black Friday euh, c'est aujourd'hui d'ailleurs à l'heure où on enregistre autant le dire il euh, n'y a pas grand chose il y a juste un, un album qu'on avait mentionné rapidement la dernière fois en passant euh,
1: qui est un album hommage au Stone, c'est ça Oui, alors dont, dont on peut juste parler. Hein. Euh, Blackberry Smoke, un groupe euh, américain dans la mouvance de ce dont on parle euh, régulièrement, la Mule, euh, les crows, etc. Euh, Blackberry Smoke a, a sorti un album hommage qui s'appelle Stone, euh, tiré pressé à 2500 exemplaires, en vinyle rouge, 2500 exemplaires pour le monde entier, et euh, rien en France. Il n'y en a pas eu en France, il y en a eu en Angleterre, euh, on les a déjà sur Ebay, c'est sorti ce matin, on les a déjà sur Ebay à plus d'une centaine de livres, ou autour de la centaine de livres en tout cas. Voilà Pour en parler rapidement, euh, ça a été enregistré à Nashville euh, en novembre 2020, le 6 novembre précisément, on a eu ces infos, et ça a été enregistré live en studio, ça a été enregistré, mixé, masterisé, directement pressé, il euh, n'y a pas d'overdub, il y a une seule prise, c'est destiné au vinyle, point pas de montage, rien, uh, Hold On The Line, Sway, Can You king, Tumbling Dice, Just My Imagination, I Got The Blues et Street Fighting Man.
0: Euh, une autre nouvelle qui, là, est un peu plus joyeuse, un peu plus sympathique, puisqu'on a appris que l'année prochaine sortira
1: le Madison Square Garden de 2003 en vinyle, pour l'instant on n'a que cette info là bah, et l'info qui sera complet en fait contrairement, c'est à dire le morceau le Madison Square Garden 2003 c'est l'un des trois concerts euh, de, de, de Forflix exactement euh, Forflix vidéo évidemment donc là cette fois-ci il y a l'audio mais euh, il sera complet 21 titres en 2003 le, le, le For Flix euh, ce concert de, de, de New York pardon, comportait 17 morceaux cette fois-ci on a Start Me Up, Link, Dice Kimi Shelter et Sympathie For The Devil très
0: bien, ben on peut attaquer maintenant notre, notre débat et notre bilan de la tournée No Filter 2021 euh, je vous propose euh, bah, de faire un petit tour de table maintenant que la tournée est terminée, rappelons que la dernière fois donc, la précédente émission, on avait été plutôt enthousiaste sur les deux premiers concerts que nous avions pu voir sur, sur YouTube. Et puis, bon, bah, là, il y a tous les autres qui ont défilé derrière. Est-ce qu'on est
1: toujours aussi enthousiaste qu'au départ ou est-ce que le naturel a repris le dessus, messieurs? Le naturel a repris le dessus, ce qui ne change rien à ma satisfaction générale. Voilà. Bien sûr qu'on aura toujours des ranchons dont tu fais partie pour se plaindre. Euh, J'exagère en disant ça, c'est pas ranchon, c'est juste que, en fait, on, on est de plus en plus exigeants nous-mêmes. Voilà, à force de suivre et d'écouter et d'entendre, oui, on était, euh, on était ravi de, de voir, euh, d'entendre des, des, des extraits des deux premiers concerts, deux trois premiers concerts, je ne sais plus où on en été exactement. Voilà, ben, au fur et à mesure, c'est sûr que, ben, euh, on va bah, laisser cette liste se ressemblent. Euh, euh, et, puis, et puis à part le titre internet il bah, n'y a plus eu réellement de grands changements euh, au fur et à mesure et même les titres internet c'était pas non plus des pépites quoi voilà
0: en fait y a eu, à chaque fois il y avait le titre internet et, et un titre qui, qui tournait euh, c'était ça le, le,
1: le truc quoi mais même bon au-delà de ça au-delà de la, cette liste euh, je le redis pardon excuse-moi pour parler de cette liste oui, oui. en même temps les personnes qui vont voir les Stones et qui ne font pas comme certains malades que l'on connaît et d'autres on peut faire parfois partie on, euh, voilà tout le monde n'a pas fait les 15 concerts du No Filter Tour 2021 oui, oui, oui. donc celui qui assiste à un Bien concert sûr. et qui tombe sur Monkey Man qui tombe sur les titres Blitz qui tombe sur, sur Far Away Eyes ou quoi que ce soit il en a pris plein les oreilles plein les yeux il est content et voilà et j'en aurais fait partie également avec grand plaisir
2: déjà est-ce que vous vous avez voté tous les deux à chaque concert. Oui.
1: Alors à chaque nom, quasiment à chaque non, je l'ai. Pas à chaque voté. non
0: plus, mais, ouais, mais j'en ai... Ai, ai voté pour pas mal. Et à chaque, je crois que je, jamais, j'ai jamais gagné, je crois.
2: Et... <rire> ouais, non, bien bah, ouais, Et bah, Pareil, j'ai j'ai quelques-uns, mais, quelques mais
1: euh, ouais, pas quelques j j de
2: voter autant que possible, mais ça a jamais marché. Hein. Ouais, j'ai voté les trois, quatre premiers shows puis après. Voilà, comme je perdais à chaque fois. Et toi, Thierry, tu,
0: ton Alors, mon
2: sentiment, ouais, bah, pareil. Je pense que je me suis emballé au début, euh, mais certainement à juste titre. Hein, je pense que la, la petite analyse technique qu'on avait fait la dernière fois sur le jeu de Patrick de, de Steve Jordan, euh, voilà un beau lapsus. Euh, donc, était, était. Je pense que c'était, c'était. On, on avait raison sur le fond. Je pense, euh, c'est vrai qu'il y a eu des choses vraiment intéressantes là-dessus. Je, je redis absolument pas euh, mon sentiment. Après effectivement, donc plus la tournée avançait, plus on a vu bah, qu'on n'aurait rien de rien de révolutionnaire. Il bon, faut quand même noter qu'on a eu, euh, on a quand même eu quarantaine de morceaux différents hein, joués sur, sur sur une quinzaine de concerts, c'est pas mal quand même. Grâce à justement à ce grâce à ce, ce turnover sur les titres internet et le, et le titre qui pouvait changer. Euh, je crois que sur l'ensemble, il y a eu que trois concerts qui n'ont rien apporté, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un nouveau titre qui n'avait pas été joué la veille euh, ou l'avant veille, etc., etc. Euh, ce qu'on peut dire aussi, bah, c'est qu'il y a eu quand même, un, 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 il y a vraiment eu un ventre mou au milieu. Notamment, il y a eu un, un ou deux très mauvais concerts, notamment Tampa, notamment, qui était, qui était vraiment pas terrible. Euh, et à chaque fois, donc, la, la variable d'ajustement, c'est toujours, c'est Keith Richards, quoi. Clairement, un Keith Richards qui est pas bon, euh, un soir où il est, alors je sais pas, est-ce qu'il a bu un verre de trop, est-ce qu'il a fumé, euh qu'il a filmé un peu trop j'en sais rien mais quand il était dans une forme un petit peu euh, un petit peu limite bah, ça se ressent clairement sur l'ensemble euh, sur l'ensemble de la prestation quoi. On a beau avoir un, un batteur qui assure comme une bête euh, si au niveau des guitares ça assure pas bah le voilà le, le, le truc re, retombe et euh, notamment concernant Pas, j'ai vraiment eu l'impression de retrouver un concert de 2007 par exemple, il était on avait un Keith Richard qui était incapable de de jouer l'intro de, de Painted Black par exemple, c'était assez pitoyable. Quand est arrivé Happy, euh, il y a c'est assez flagrant sur les vidéos de très bonne qualité qui circulent. Euh, avant déjà, bon, il prend sa guitare, il a réfléchi deux secondes avant de trouver quel morceau il allait jouer. Et au moment d'attaquer l'intro, il a regardé Roddy qui lui a filé la tonalité et il a joué une intro complètement foireuse. Et ce qui est assez drôle, c'est que deux concerts plus tard à Nashville, il a refait Happy, qui été joué que trois ou quatre fois sur l'ensemble, et la version donc deux trois jours plus tard avait rien à voir. Elle était enfin, c'était pas une version de non plus, mais euh, elle était elle était vraiment bonne quoi. Donc voilà, c'est ce que je retiens, quoi. C'est que quand on a un mauvais Kiss Richards, on n'a pas, un, on a un mauvais concert des Stones. Sinon, bah, on a toujours un mic qui est parfait. Contrairement à ce que tu disais, David, il continue à courir, moins vite, c est c est vrai. à une époque. Mais non, non, on l'a revu notamment euh, parcourir le Catwalk euh, sur euh, sur Minna Blur, par exemple. Euh, on a eu d'ailleurs de très bonnes versions de Minna Toimblur. Un euh, Ronnie Wood qui a repris de l'assurance au fur et à mesure. On le sentait un peu terne au début. Fin. Euh, je... Il n'est pas forcément dans un état de santé parfait non plus. Mais euh, voilà, je trouve que ça, ça, ça reprenait vigueur au fur et à mesure. Après, il faut pas, euh, ce qu'il faut, en fait, c'est qu'il ne faut pas non plus tomber dans, dans l'enthousiasme de certains fans. Euh, quand on lit les, les reports sur certains sites internet, euh, on lit tout de suite des best show ever. Euh, voilà. Enfin... Euh, Ouais non, enfin, on a bien aimé, mais on n'est pas en train de dire non plus qu'il joue mieux que jamais. Euh... Ah oui, mais de toute façon, on, on ne pourra plus jamais avoir les
0: meilleurs concerts des stones C'est absolument impossible. Mais c'est pas c'est pas grave. À la limite, on n'attend on on pas ça non plus. Je, je suis complètement d'accord avec toi sur euh, sur la Grenouille qui Richard, hein, qui fait le baromètre euh, du groupe. <rire> C'est-à-dire que si si la Grenouille est en haut de son échelle, euh, ça fonctionne, et sinon, ça fonctionne pas du tout. C'est une catastrophe. Effectivement, Tompa, pas, c'est douloureux, ça, ça fait saigner. Hein. C'est le solo de sad, 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 euh, complètement à côté. Et surtout, et surtout tellement fort, <rire> c'est, c'est incroyable quoi. C'est à dire qu'on n'entend, on n'entend plus que la guitare de Kiss quand, quand il prend des solos comme ça. On n'entend plus que sa guitare.
2: Bah c'est une spécificité du, du No Filter Tour depuis 2017 de monter euh, sa guitare sur les intros et sur les solos ah ouais, pour montrer que le, le groupe a un gros son. Mais ce, que, ce qui est surtout incroyable, c'est que euh, il, il, il joue ça et que personne ne se retourne quoi non mais même lui de toute façon le pire c'est que le, le solo en lui-même il est très bon il n'y a pas euh, comment dire il n'y a oui, pas d'espace il joue. joue pas dans la tonalité du morceau c'est qu'il est complètement donc je pense qu'à ce moment là il doit pas avoir de retour c'est pas possible
0: mais il en a pas de
2: toute façon il, il n'a pas, pas de voilà, retour donc euh, il, il, il entend pas ce qu'il fait parce que quand il fait des conneries, par des des plantages, excusez-moi, mais euh, généralement on voit il y a il y a des échanges sur scène, il y a des sourires, il y a des trucs. Quand ils se plantent tous, il y a un moment, euh, il y a il y a, je crois que c'est sur le troisième quatrième concert de la tournée où, où Mick à un moment rate une une reprise sur Nativity Breakdown the les autres sont morts de rire. Il y a Kiss donc il vient lui mettre un petit coup de poing à l'épaule, genre mon gars tu t'es planté là. Euh, là il y a rien, donc je pense que lui ne le voit pas. Et puis les autres se être, bon bah il faut pas vexer le chef donc euh, on lui dit pas. <rire> Euh, c'est trop tard
0: hein, une fois qu'il est parti euh, <rire> ouais, est trop tard. le solo il dure, 10, il dure 15 secondes euh, il va pas c est, c est, on peut rien ils peuvent rien faire c'est foutu <rire> il n'est pas dans la bonne case c'est
2: foutu mais le, le, là où c'est plus grave c'est le même soir hein, quand il plante l'intro enfin il ne sait plus jouer l'intro de Painted Black par exemple c'est une cata ah oui. totale quoi on retrouve ouais le Richards de 2007 là le euh moustachu ouais. euh, voilà moustachu et, et bourré de, de du stade de France 2007 quoi c'est c'est une cata totale en dehors de ça euh,
0: comme vous je, je vais pas renier ce qu'on a dit la dernière fois c'est-à-dire que la présence de Steve Jordan a quand même eu euh, une plus value indéniable ça a apporté quelque chose
1: un, un plus dans dans l'ensemble du groupe du du groupe ce que tu es en train de dire ce que en train de dire c'est qu'on bon il y a eu un changement de batteur on en connaît la raison. Mais tu dis que si on change les guitaristes aussi, peut-être que ça peut faire un bon groupe? <rire> oui,
0: mais à ce moment-là, Mick devrait monter un groupe de reprise. C'est une
1: question. Hein.
0: Non, non, je, je sais pas, je sais pas, je sais pas répondre à cette question. Ça, à quel moment on considère que ce sont toujours les Rolling Stones ou pas? C'est ça aussi euh, un peu ce qu'on avait commencé à émettre la dernière fois. Euh, Absolument. Bon, euh, je ne sais pas quoi répondre à cette question-là. Si, si, si Keith Richards arrête de jouer, euh, je vois pas trop l'intérêt. En même temps, donc euh, c'est plus Rolling Stones, c'est un groupe de surprise.
1: Euh, voilà. Euh... Non mais je, je suis d'accord. Mais mais que... Comment Non mais c'est de la provoque tu sais bien. Hein. Oui, oui, oui. Non mais c'est pas <rire> inintéressant. C'est de la provocation,
0: mais c'est pas inintéressant parce que ça, ça amène une réflexion euh, qui effectivement et, et qui, qui nous qui nous fait enchaîner sur sur la suite, c'est-à-dire que bon bah l'année prochaine, on le sait, c'est la 60e, le 60e anniversaire. Pour le symbole, on aimerait tous euh, qu'il y ait un, encore une tournée, euh, 60 sixty euh, on that seat cette fois, pas 60 on counting parce qu'à un moment donné, il faut savoir euh, s'arrêter avec grâce si en reste encore. Euh, et en même temps est-ce que est-ce que vraiment euh, on a envie je sais pas M moi non hein. moi clairement j'ai pas envie de voir les stones pour leur 60e anniversaire si
1: c'est pour euh, voir des concerts comme cela quoi mais donc, euh, pareil. quoi pour le moment c'est pas une question de concert je, je rappelle juste je euh, j'ai toujours pas fait mon deuil moi je je, je pas les Stones encore hein, donc j'ai encore un peu de mal même si ça euh, on est, voilà, même si ça a joué ok mais je sais pas je sais pas. Tout en plus que rien, rien, rien n'est fait pour l'année prochaine non plus. Et on entend parler, on entend parler de l'Europe et euh, on entend parler uniquement de festivals. Voilà.
2: Moi, j'irai uniquement s'il joue en bas de chez moi. Hein. Il y a la salle Jean Renoir qui est à 500 mètres de chez moi. C'est la dernière fois. Je suis à la Nanterre parce que c'est à un quart d'heure à pied de chez moi, n'est-ce pas je, je tiens à le dire. C'est pour ça que j'ai fait l'effort. Donc là, je par se rapprocher à plus de voilà. Donc j'habite à un quart d'heure de la défense. Ça va intéresser tout le monde. Euh, donc là, ouais, il faudrait qu'il se rapproche un peu. Sinon, j'y vais pas.
0: <rire> Alors moi après non, plus plus sérieusement moi j'aurais rien contre un album franchement euh, ça me plairait bien qu'ils sortent un, un, un dernier album même s'il est pas top même si j'en sais rien euh, ils sont encore capables de composer des titres je pense enfin euh, je sais pas euh, je, je trouve que ce ce serait ce serait cool de, de sortir un nouvel album un vrai nouvel album pas des reprises pas pas un, je sais pas quoi enfin un nouvel album voilà pour 2022, je pense que ce serait le meilleur, le meilleur, la meilleure chose qu'il pourrait faire, euh, ne pas après faire des tournées, une tournée mondiale sur cet album parce que tout le monde s'en fout, de, tout le monde s'en fout d'entendre de, 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 les nouveaux titres. De toute façon, euh, on n'irait pas pour ça. Enfin, la, la, les, les 50 000 personnes stade ou les 80 000 personnes n'iraient pas pour ça. Donc, c'est pas la peine. Euh, en revanche, pourquoi pas euh, quelques petites salles, euh, pourquoi pas un ou deux festivals. Effectivement, euh, je sais pas.
2: Je trouve que ce serait euh, ce serait une bonne fin. Euh... Voilà. Ceci dit, en termes de cette liste, j'en revenais tout à l'heure des 41 morceaux joués, euh, on pourrait remarquer quand même que Living de Gostern a tenu la distance. Et a priori, ils, avaient, ils en avaient l'air très contents, le public répondait, ça chantait face à un morceau qu'aurait pu d'ailleurs remplacer you au passage. Donc ça, comme j'ai dit la dernière fois, ils n'étaient pas obligés, et ils ont quand même persécuté que ce titre... Euh
0: oui, ça, me, ouais, ça me fait penser à Don't Stop,
2: un peu, ce titre. Tu sais que ouais, qu parce pareil, pareil, hein.
0: Don't Stop, il a fait toute, toute la tournée Lix et, et ça marchait vachement ouais. bien. quoi. Les, les, les gens chantaient vachement sur ce titre, c'était bien. Ça fait un peu penser à cet effet-là, je trouve. Euh, oui, tu dis ça pour les nouveaux titres, pour ce que, pour ce que je viens de dire, s'ils sortaient un nouvel album, personne n'irait l'écouter, c'est ça? Voilà, c'est
2: ça, tout à fait, oui. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, euh, on peut voir, enfin, en 2000, euh, 2013, 2014, il y a notamment le, le deuxième titre de T.S. Richards qui a, qui a disparu très très vite en 2000, en 2013. Donc, ils avaient quand même gardé Doom and Gloom, mais bon, après, voilà, dès 2016, euh, 2015, dès 2015, euh, je crois que c'est durant le zip code tour que Doom and Gloom a disparu euh, définitivement. Ouais. Donc euh, on sait aussi au bout d'un moment que les nouveaux titres, euh, voilà, ils sont pas là pour rester. Quoi.
1: Pour rester un peu sur la cette liste, puisqu'on en parle, parmi les, les, les quelques surprises qu'il y a eu euh, entre les titres internet et choses comme ça au euh, Far Away Eyes voilà je trouve que c'était assez, euh, assez sympa et à Détroit euh, à Détroit ils ont fait Interpload to Beg voilà, là, là, dans la ville de la Mountain, c'était aussi un petit hommage je trouve ils avaient euh, fait la même chose
2: en 2015 quand ils avaient fait Just Managination complètement, complètement à Détroit
1: complètement complètement. et à Minneapolis euh, ça je l'ai vu euh, entendu plutôt sur, euh, sur deux, deux trois vidéos euh, sur Youtube euh, Mick a chanté quelques paroles de Purple Rain et de controversie euh, Ouais, 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 ouais. Ouais, sur Midnight Rambler, il y a eu un bout de Purple Rain. Mais alors, une phrase, Voilà. Et sur, et sur Miss You, il y a eu un bout de controversie. Voilà. D'accord. Bah, ça, c'est sympa, Effectivement, c'est des trucs, des trucs sympas, amusants. Des trucs sympas, amusants. Donc, Living in a Ghost Town a tenu, a tenu la longueur. Mais, mais,
2: pas de brown sugar. Ouais. Mais ceci dit, ce que tu, ce qu'on parlait tout à l'heure de 41 titres, donc il y avait effectivement un titre, un titre Internet tous les soirs, et un, un titre qui bougeait comme ça, hein, qui n'était pas généralement e 4 quatrième position. Et ce titre qui ne bougeait pas, ben en fait, on, enfin qui bougeait justement, on l'aurait pas eu dans le cadre d'un 7 à 19 titres si on avait eu Blanche Sugar. Oui, probablement.
0: C'est bien possible, effectivement. Alors cette affaire Brown Sugar, c'est effectivement, bon, on va pas faire de la politique, mais quand même, euh, on en a parlé la dernière fois, on l'a mentionné parce qu'on s'en est rendu compte au bout des, des deux, trois concerts, parce qu'il y avait trois concerts la dernière fois, sachant que le premier c'était le fameux concert privé, donc mm -hmm. là, ça, comptait, ça comptait à moitié, mais il y avait quand même eu donc trois concerts sans Brown Sugar, on l'avait signalé comme ça parce qu'on se demandait pourquoi, pourquoi, et peu de temps après notre précédente émission, le, le groupe s'est exprimé là-dessus et, et Kiss a, a déclaré que le, le morceau avait été délibérément ôté de la setlist. Parce que il faisait controverse sur les, les, les femmes noires, mais que Kiss donc de, de, disait que personne, enfin que les, les gens que ça choquait n'avaient pas compris que c'était justement une chanson anti-esclavagisme qui chantait depuis depuis 50 ans et que et qui trouvait ça quand même un peu dommage et bizarre. Bon, n'empêche qu'ils l'ont ils l'ont quand même viré. Est-ce que ça fait partie de cette fameuse cancel culture dont on commence un peu à nous rabattre les oreilles et qui est assez nauséabonde, même très nauséabonde, euh, oui clairement enfin à mon avis euh, donc euh, autant au départ on en avait parlé un petit peu David euh, toi et moi allions-nous évoquer
1: ce problème voilà c'était ça est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on en parlerait on s'était posé la question est-ce qu'on en... oui et puis en même entre nous on avait changé ouais. nos, nos avis
0: j'avoue que j'avais j'avais un peu de mal à me positionner parce que parce que c'est des sujets compliqués parce qu'il faut réfléchir avant de, avant, euh, avant de prendre des avis tranchés je, je trouve qu'il faut réfléchir donc j'avais essayé un petit peu de me faire l'avocat du diable et puis bon bah plus j'y réfléchis et moins ça tient quoi mon histoire non ça de tient de pas, non et... je
1: pense pas, ça tient pas ça tient pas euh, je suis peiné euh, comme toi de la cancel culture, voilà je suis peiné de, 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 de tous ces trucs là c'est pas parce qu'on tire un trait finalement que ça n'a jamais existé en fait euh, S'il suffisait de tirer un trait pour que les choses n'existent pas, on n'aurait on, on, on aucun problème à, à résoudre des très gros problèmes. Enfin voilà, c'est pas... Euh...
0: Oui, alors c'est d'autant plus surprenant cette histoire de Brown Sugar que je sais pas d'où c'est venu, Enfin, euh, euh, c'est très bizarre, d'où... Pourquoi ils ont pris cette initiative J'ai pas entendu, moi, de campagne euh, contre cette chanson, spécialement euh, avant la tournée, euh, à aucun moment euh, dans l'histoire du groupe. Euh, J'ai entendu personne faire du bruit en, en disant que c'était scandaleux et honteux de chanter ça. Euh, donc je, je, c'est venu vraiment comme ça C'est tombé à brûle pour point euh, je sais pas. Il y a forcément une raison qu'on qu n'a pas eue. Il y a quelque chose, quelqu'un ou quelque chose qui a fait que euh, Jagger a décidé que bon, ben, puisque
2: c'est comme ça, on la joue pas et puis c'est tout. C'est surtout, euh, en fait, totalement incohérent avec l'histoire des Stones, en fait. En plus, oui. euh, s'il y a bien des artistes blancs anglais qui ont fait la promotion de la culture noire américaine, c'est bien les Stones. C'est sûr. Euh, que ça soit par le répertoire joué depuis leur tout début, que ça soit par l'ensemble des collaborateurs euh, noirs, enfin, afro-américains, plus exactement, avec lesquels ils ont l'occasion, voilà, de, de, travailler à travers les âges, leur, leur première partie de concert, euh, dès, dès, les années 60, etc., etc. Enfin, c'est un, c'est un non-sens total, quoi, en fait. C'est, l'histoire. Ouais, c'est ça, c'est du non-sens. Non, mais exactement. Et, voilà, j'irais même plus loin, quelque part. Euh, vous imaginez que si, euh, si Brand Sugar avait été un, 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 un un morceau français d'un groupe de rock français, ça veut dire que Blanche Sugar sera aujourd'hui cons euh, considéré de la même façon qu'un sketch euh, purement raciste de Michel Leb euh, qui vit un noir en faisant des marches de singe. C'est grave mmh. quand même. C'est vraiment grave. Oui,
0: oui,
1: ça n'a pas de sens, effectivement. Non, mais c'est juste ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun mmh. sens. On peut s'interroger là-dessus, ça n'a aucun sens. Euh... Ça, ça, ça repose sur rien,
0: effectivement, c'est ça quoi. C'est fondé sur aucun... Euh aucun grief il y a enfin il y a effectivement rien dans l'histoire du groupe euh, qui peut euh, amener à les soupçonner de quoi que ce soit quant aux paroles euh, qu'ils ont pu que, que Jagger ou d'autres euh, ou Richards ont, ont pu écrire euh, souvenons-nous quand même qu'il s'agit de gamins de 20 ans 30 ans allez, à l'époque euh, qui, euh, qui dans qui la cherche, provoque qui, qui, ça qui voilà, c'est ça, qui n'avait de cesse de trouver une nouvelle provocation euh, pour euh, pour faire bien, parce que c'était l'ambiance, parce que c'était l'époque, parce qu'ils étaient jeunes, parce que c'était rock'n'roll. Euh, Sister Morphine a été censurée, de la, carrément virée de l'album en Espagne. Euh, remettons ça comme ça, expliquons ça comme ça, d'autant plus que les paroles de World Sugar, encore une fois, ne sont absolument pas ouvertement racistes, pas du tout, à aucun moment. Euh, c'est juste des sous-entendus sexuels à la limite. Euh, on, on pourrait, on pourrait plutôt crier au, au harcèlement sexuel, quoi. Euh, voilà, mais, mais 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 pas au
2: racisme, vraiment pas. Ils ont fait euh, largement pire dans Some Girls, par exemple, à ce moment-là. Ben, ah, oui, carrément. De, la, là, black girls just want vraiment... get fucked all night. Ouais, c'est un petit poil plus clair, plus direct.
0: Mais, ouais. Ouais. mais tout ça, tout ça, c'est de la provoque gratuite, effectivement. Oui, c'est c'est juste comme ça, voilà. C'est pour c'est pour faire genre, quoi. C'est vraiment pour faire genre. Donc euh, oui bon ben voilà donc ils ont cédé à ça c'est 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 bizarre encore une fois je je comprends pas pourquoi je comprends pas d'où c'est
1: venu bah, à, à 80 balles tu veux pas d'emmerde hein. bah pff,
0: enfin qu'est-ce qu'ils enfin j'ai d'accord non mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre mais, mais en plus, non mais c'est ça. Encore une fois, je répète, euh, tu veux pas d'emmerdes, mais mais qui leur a fait des emmerdes là-dessus C'est ça le truc. T'as entendu quelque chose, toi non, euh, non, Une non. plainte Ah non non, rien du tout. Un mouvement, une
1: pétition, Il y a rien eu du tout. Non quoi. non, rien du tout, y a du tout. Euh, pas de tournée. D'où euh, vient bah, cette initiative bah, Pas de tournée en 2000. Enfin, je, je sais pas, en 2019, euh, brown Sugar, pas de tournée en 2020 alors qu'elle était prévue, une tournée en 2021 et puis pas de brown Sugar. Voilà. Donc en, en, en deux ans, il s'est passé. Euh, il s'est passé quelque chose qu'on ignore peut-être en dehors, en dehors de la défense, les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Je n'en viens pas dessus. Moi, je parle par rapport aux Stone et à leur musique. Peut-être qu'ils se sont mis en, autour d'une table à en discuter. J'y crois absolument pas hein, que, que voilà, Jagger a peut-être réfléchi à ça. Est-ce qu'il a réfléchi à, à ça tout seul? Euh, je, je... Je, je sais vraiment pas quoi penser à part que je suis peiné, que le morceau manque à la à cette liste, quoi, tout simplement. Mais en plus, bon, ils l'ont joué quasiment tous les à tous les concerts depuis euh, depuis 60 euh, 9, euh, depuis Altamont.
2: Ouais, c'est ça, ouais, 9, ouais. 9, il y a eu, il y a eu C'est mais... même un cas, c'est même un cas vraiment particulier parce que il c'est un morceau, ou un des rares cas où un morceau a été joué très longtemps avant, avant sa parution. Ouais, sociale. avant qu'il ouais, sorte. Ouais, il a été euh, joué une fois euh, avant, ouais. euh, voilà, il était, euh, il a été, il était enregistré, il était joué, en fait, euh, deux, trois jours après l'enregistrement de la bande, de la bande telle qu'on connaît, enfin, du backing track définitif. Euh, il a été joué intégralement sur la tournée, euh, européenne européenne de 70, donc en septembre 70, septembre octobre 70, alors que le, le morceau n'est sorti qu'en mars, euh, mars 71. Et après, il fait partie avec Jumping the Flash des morceaux qui ont dû sauter une ou deux fois lors de concerts oui, en ça. club, à droite à gauche. Ça. Et encore,
1: voilà. pas, pas, pas énorme, mais, mais ça, voilà. Donc ça, c'est un titre phare. Euh, c'est sorti en single. Enfin, je veux dire, ça veut dire quoi Ça veut dire que tous ceux qui ont écouté et acheté euh, ce morceau, euh, pareil, depuis 1971, sont à mettre dans le, dans le, même, dans le même panier de la cancel culture. Genre, voilà. Moi, je, je trouve que c'est pas... Euh... C'est pas pas question de cohérence, j'en sais rien, c'est de bon sens. En tout cas, je ne oh, comprends on pas. On verra,
0: verra l'année prochaine, s'ils le rejouent, euh, puisqu'ils vont rejouer l'année prochaine, hein, on est d'accord.
1: <rire> <rire> on est d'accord. Ouais. Euh, alors Comment J'ai à la salle Jean Renoir. À la salle, genre. Noir, hein, non, 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 non. Si, si, si la rumeur de ce qui se trame et de, de ce qu'on a pu lire aussi dans des dans des journaux en France, euh, voilà, si ça se confirme, ce genre de choses, euh, la tournée européenne, parce que oui, on parle de l'Europe pour 2022, euh, serait une tournée de festival Donc pour la France, euh, euh, on a entendu que euh, euh, Garou Rock euh, euh, ah était, bon était bien placé. Et les vieilles charrues ont rejoint récemment. Euh, euh, bah les vieilles euh, charrues, ça fait longtemps qu'ils leur courent après, hein, et, en tout cas. Et, ça, non, sûr. mais qui, qui leur courent après Oui, ma pour vieilles charrues, euh, tu peux annoncer euh, qui tu veux huit mois à l'avance. Voilà, parfois il y a les têtes d'affiches. Euh, il y a eu Springsteen, c'est extraordinaire. Il y a combien de temps Je sais plus. D'ailleurs, t'étais allé les voir, je crois. Ouais, oui, oui. ouais. Ouais, t'étais allé voir ça. Non, mais voilà. Mais les 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 stoïques vieilles charrues, ça fait longtemps qu'on en entend parler. Ça veut pas ben dire oui, que ça, mais oui. c'est pas parce que, que t'en entends parler que. Sauf que là, voilà. Ce que je veux dire, c'est cette non. Fois -ci, Cette fois-ci, voilà. Cette fois-ci, on est quand même plus dans ce. Dans ce truc-là, une une tournée de festival. Et il y en a tellement, euh, genre, entre entre Hyde Park, euh, Glastonbury, le Pin euh, euh, le le Averchter, euh, Marmande donc, Garourock, euh, les vieilles charrues, etc. Et enfin et les voilà, il 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 a, il a, il salle genre
2: noir, parce que la salle genre noir, je crois qu'il y a un festival avant de dessiner.
1: Et eh bah ben, tu, tu pourras, tu pourras, tu pourras toujours faire venir Margerin qui te fera qui te fera un Lucien avec un t-shirt et une langue dessus.
0: Donc, on va passer à l'autre gros morceau qui est évidemment Tatouyou. Je vous propose de faire un, comme tout à l'heure, comme pour la tournée, un petit tour de table rapide sans, sans forcément entrer dans le détail. On verra ça dans un deuxième temps. Mais votre avis global sur le, sur le boîtier, là, sur la, sur cette, sur cette petite grosse boîte, Thierry, t'en penses
2: quoi? Alors, ah, pour une fois, je commence, c'est bien, merci, David. Euh, ouais, donc, en fait... Euh, non, oh non soit, je... il va nous faire calimer. <rire> non, non c'est parce que je suis un grand timide, c'est pour je ça. Donc à chaque fois, Puis, je suis le petit dernier arrivé, quand même. Hein, je suis comme ah le bon, runwood run de la bande. En fait mignon. Je suis le runwood de la bande, donc je m'impose pas, voilà. C'est pas Bref. juste, c'est trop euh... juste. <rire> donc, Tatouyou, Super Deluxe. Euh, donc qu'est-ce que je pourrais dire sur ce coffret Il ben, y a plein de choses à dire. Donc, la première chose sur laquelle je voulais venir, c'était juste pour faire, euh, voilà, faire. Euh, toi tu as fait une transition, euh, et moi je vais faire une espèce de transition à l'envers, donc revenir sur le, le sujet précédent. Euh, quelque part, c'est l'absence totale en fait, de, de véritable promo sur le coffret. Contrairement à Godset Soup, euh, David à la dernière fois, tu nous avais dit, c'est vrai qu'ils avaient mis le gros paquet en termes de promos, réseaux sociaux, etc. etc. Là, on a vraiment l'impression d'un coffret qui est sorti en catimini et le fait qu'il ne joue pas de morceaux sur sur la tournée à part donc ces quatre versions de 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 Troubles are Coming, ça m'a vraiment étonné quoi parce que quand on y pense euh, en dehors de Start Me Up, il y avait moyen de jouer euh, je sais pas moi Black Limousine Neighbors euh, ou About You, enfin il y avait de quoi faire voire même pourquoi pas Shame 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 là dans les dans, dans les titres inédits. Il y aurait eu moyen je pense de jouer euh, comme ils avaient fait pendant le Zip Code Tour avec euh, avec euh, City Fingers de jouer des morceaux genre trois titres à la suite euh, et puis de parler du, du truc pendant le concert quoi parce que d'après ce que j'ai pu voir les ventes sont pas phénoménales c'est un truc qui est sorti vraiment en plus il y a eu des problèmes euh, le, le coffret n'était pas disponible le jour de la sortie enfin bref euh, j'ai un peu présenté donc Catimini euh, je sais pas ce que vous en pensez à ce niveau là c'est juste que enfin la première chose que je, sur, sur lequel avant de rentrer dans le détail je voulais je voulais souligner en fait avant même de parler du produit je suis très étonné. Oui, oui, on parle, enfin, il y a eu un espèce de, un peu de blackout sur les sorties à cause de la crise sanitaire. Ça fait un an qu'ils nous ont pas sorti de gros trucs, donc, en dehors du Copacabana qui reste un produit destiné aux fans. Là, on avait a priori, à chaque fois que les sons sont sortis un super deluxe d'un, d'un, d'un album, il y a toujours eu quand même la, la grosse, la grosse artillerie en termes de promo, ça sort comme du, du, du comment dire, de, de, la news chez les maisons de disques et pas du back catalogue. Et là, j'ai l'impression qu'on n'est pas à ce niveau-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors d'abord c'est gérant bac catalogue
1: ça au niveau des maisons de disques, mais euh, euh, oui sur Godset Soup il y a eu un, effectivement énormément de, de, de matraquage. Jimmy Page était pour beaucoup aussi, je pense, euh, parce qu'ils ont beaucoup matraqué là-dessus. Après là on parle de. on parle de Tattoo You je, je sais pas, euh, est-ce que c'est un, un problème de calendrier aussi ils annoncent ça, il y a le décès de Charlie, et puis donc on est on est peut-être encore dans une je sais pas hein, c'est mon ça peut être un, un voilà euh, on est peut-être encore dans une période un peu compliquée je sais pas
2: oui ah oui oui j'ai pas pensé à ça effectivement une sorte de, de deuil un peu euh, de, de deuil prolongé peut-être hein.
0: peut-être que ça va avoir néanmoins s'ils avaient vraiment prévu une promo elle aurait été en amont de ça parce qu'une promo comme une promo comme celle qu'il a eu pour côté de Soupe, ça ça s'anticipe quand même donc oui. euh, donc je pense que ça, euh, s'il y avait eu une promo aussi importante de prévue, elle aurait elle aurait été antérieure à la mort au décès de Charlie, je pense. Mmh. Mais bon, euh, peut-être que ça ça n'a pas aidé à ce que euh, effectivement euh, euh, la, les réseaux sociaux soient inondés euh, de quelque chose comme ça. Oui, c'était pla, place plutôt aux hommages à Charlie plutôt qu'à
2: regarder notre nouveau disque et acheter le quoi, oui. Mmh. Oui, c'est vrai que c'était, pas forcément pensé à ça. Enfin, bref. Je voulais juste avoir votre, votre sentiment là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a même pas eu l'occasion d'en parler en, entre nous avant de, avant d'enregistrer, donc, euh, mais c'est quelque chose qui m'avait, ouais, qui m'avait un peu, un peu interrogé comme ça. Bref, euh, sinon, bah, concernant le produit en lui-même, alors je sais pas ce qui, ce qui vous concerne, mais le, le coffre en lui-même, donc de l'extérieur, quand j'ai lu entre les mains, euh, donc il y a l'idée du, de l'hologramme, là, donc, euh, si on se se réfère à la pochette originale, donc on avait Keith Richards d'un côté, Mick Jagger de l'autre donc un Mick Jagger sur fond rouge un Keith Richards sur fond vert, alors je sais pas pour vous mais moi l'hologramme j'ai beau le retourner dans tous les sens au lieu d'avoir justement d'un côté enfin, en l'inclinant un Mick Jagger sur fond rouge et de l'autre côté un, en l'inclinant de l'autre côté un, un Keith Richards sur fond vert j'ai un espèce d'alien sous fond marron peu importe de quel côté je le tourne Enfin, je le trouve complètement, le packaging, je le trouve complètement raté. Hein. Franchement, euh, le fait aussi d'avoir fait une boîte rouge, alors que pour moi, je sais pas, spontanément, euh, c'est plutôt le noir que j'aurais vu, parce que le fond, le vrai fond du disque, il est noir, en fait. Hein. Le rouge et le vert étant juste les, les couleurs de fond des deux, des deux photos. Euh, donc là, c'est enfin, un, un pur avis personnel, je trouve, ça, je trouve ça assez raté. Un truc qui m'a vraiment étonné aussi, avant même de l'ouvrir, c'est qu'il n'y a pas de feuillet concernant le contenu. Donc le le l'amateur lambda qui est pas forcément autant au courant que nous des sorties qui va chez son distiers qui veut se faire plaisir acheter le coffret super Deluxe, que ce soit la version ou la version CD euh, il sait pas ce qu'il y a dedans donc ça je trouve ça très étonnant je trouve ça vraiment très étonnant c'est d'ailleurs la première fois que je vois un super Deluxe peu importe l'artiste où il y a pas un contenu détaillé derrière avec ce petit feuillet qui est qui est collé vite fait et qu'on enlève et qu'on glisse dedans t'as raison d'autant plus pour les que le, moins pour les moins passionnés le code barre est sur le sticker Ouais, donc c'est vraiment, j'ai pas compris ça. C'est pareil en termes de, de packaging. Enfin voilà, le, le packaging en lui-même, je le trouve raté. Après, bon, le, le, je suis pas un fan de la couleur rouge, donc ça c'est purement. Euh... Enfin, comparativement, par exemple à, à Gozette Soupe, hein, j'ai vraiment moins aimé l'objet. Le, le, euh, une fois ouvert, j'aime bien le bouquin Il est dans la, bon, il est le livre est dans la dans la lignée des, des super deluxe précédents. Il y a des choix intéressants en termes de texte. Euh, seul défaut, je dirais, c'est pour la partie live. Les photos sont quasiment toutes connues. C'était déjà le cas pour le live, pour le, le, le dans le de cette soupe, hein, euh, les photos 73, quasiment toutes que des photos connues. Voilà, là, c'est que des photos, euh... oui, toutes connues, pas, quasiment toutes connues et extraites en général des, des tours programmes est bien bien imprimé ceci dit la qualité est là comme pour les comme pour les éditions du super luxe précédent
1: oui sauf que je trouve que pour les photos tu parles bien imprimé c'est vrai la qualité générale du bouquin est bien imprimé j'ai trouvé que le fait d'avoir un effet de couleur sur certaines photos genre page un peu bleue page un peu jaune page un peu mm -hmm. ça gâche un peu certaines photos ça c'est mon avis aussi j'ai trouvé que certaines photos méritaient d'être publiées avec leur vraie couleur quoi que ce soit pas de faire un effet un effet sur
2: sur certaines des pages presque ce que je voulais rajouter c'est juste une histoire de, de bas. Là, je, je vais peut-être faire la transition à, à, avec David. C'est concernant le son en fait. Tout simplement, je trouve que le mastering est pourri. Euh, le, son est, le son est ignoble, mais bon, là, euh, c'est pas euh, voilà. Je sais pas, David, euh, alors David, il y en a un de vous deux qui va donner son avis. Et je... non, moi,
1: avant, avant, que tu, avant que tu parles du son, peut-être juste par rapport à la, à la forme sur le bouquin, je trouve que le bouquin, est, donc voilà, on est dans la lignée de ce qui se faisait, mais je trouve relativement bien réussi. À part l'histoire des pages qui, qui me qui, me, qui me gâchent un peu les photos quand elles sont en couleur, mais voilà, c'est un livre qui est composé en qui est décomposé ou composé en quatre parties. C'est des conversations menées par un certain Jeff Slett qui est, qui est musicien, je regardé qui c'était, un musicien, compositeur et qui est journaliste pour le magazine Esquire depuis 2013. Il a, il a, il a mené donc des, 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 des conversations vraisemblablement avec les membres du groupe et euh, ils en ont tiré quatre parties pour faire ce bouquin. Euh, une première partie qui contextualise un peu le, 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 le pourquoi du comment de cet album. Voilà, je ne parle pas d'enregistrement parce que on sait, on a déjà dit, c'est une compilation de morceaux des années 70, un petit peu quand même. Donc Chris Kimsey euh, ils l'ont appelé parce que euh, il il a, il a il a travaillé sur cet album et sur les, sur les Stones en 70 donc c'est voilà, pour ça qu'il y a eu cette compilation en plus, je parle des titres bonus là, hein. euh, il, il savait pertinemment ce qu'il pouvait faire et ce qu'il fallait faire pour sortir euh, des titres bonus compilation de, de, de 70 euh, on s'interroge aussi sur l'héritage de, de Tattoo You aujourd'hui dans, dans, dans cette partie, il y a une deuxième partie qui est une conversation avec le photographe euh, Hubert Kretschmar qui sur le sujet, c'est la pochette, les différents concepts et idées de pochette qu'il y avait
2: eu. Bon, voilà. Ça c'est intéressant. C'est intéressant. Un absolument. Sur Some Girls, qui était qui oui, vraiment, tout à fait. Euh, même sur le côté oui. D'ailleurs, à chaque fois, je pense sur chaque, quasiment chaque, chaque deluxe. Voilà, c'est c'est vraiment bien. Ouais. La troisième partie, c'est une conversation avec Chris Kimsey
1: qui explique pourquoi donc il a été la personne idéale pour travailler sur oui. cet album. Bon, encore une fois, il travaille avec les Stones depuis euh, depuis très très longtemps. Très longtemps, 66 en tant qu'assistant et après il était euh, l'homme aux manettes, voilà. Et puis la quatrième partie, voilà, bah le retour sur la tournée 81-82. Donc euh, avec des photos, un petit peu de texte, euh, des photos euh, qu'on connaissait, Michael Poutland, Denis Soregan, d'autres. Il euh, y a même des photos, j'ai des photos du 100 Club qu'ils ont fait en 82 donc avant dans, dans, la, dans la série des quelques clubs qu'ils ont fait avant avant tournée sous le nom des 10 on the Dormen euh, voilà, voilà. Je voulais juste parler de de, de, de l'aspect du bouquin. Pour finir sur la
0: forme, je, je, Thierry, je te trouve un peu difficile, un peu dur là sur le bon,
2: Moi, j'aime bien. Ouais, moi je trouve. Enfin, je trouve. C'est parce qu'en fait, il est. Quand je dis ça, je, je rigolais, mais j'étais en, en même temps sérieux. Je l'ai retourné dans tous les sens. À aucun moment, j'ai un un motif net. Ah, bah, si, si, bah, peut-être,
0: Alors... t'as, un défaut dans,
2: notre ta lunette, ou dans le, ouais, ou dans, ou dans, dans ce pas. que
0: t'as <rire> eu. Enfin, J'arrive
2: pas, ouais, À aucun moment, j'ai eu le truc parfait, euh... et puis après, je suis pas fan. Si encore ils avaient fait ça, je sais pas, enfin, un je, je, je... 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 je jamais été fan du concept. Si encore ils avaient fait ça, je sais pas, moi, dans les années 60 pour un album psychédélique, par exemple, ça aurait été intéressant, mais là, euh, je... je, vois pas l'intérêt. Je vais
0: d'abord, je vais partir du départ. Là, le premier truc que j'ai fait, j'ai écouté, euh, pour tout dire, une version, euh, téléchargée. Euh, prise en, en haute définition, probablement attrapée de Cobuzz ou d'un site comme ça, d'une plateforme comme ça, euh, le jour de la sortie, parce que je n'avais pas encore reçu le, le coffret physique. Et j'ai écouté ça bah, sur mon ordinateur, comme font beaucoup de gens, aujourd'hui, je pense. Et, et tout de suite, euh, David, je t'avais envoyé un message pour te dire euh, « Putain, le son, il est énorme, Thierry va détester, euh, mais moi j'aime bien ». Et j'avais comparé ça avec la précédente version numérique, c'est-à-dire celle, celle qui était téléchargeable dans la grosse boîte, dans le secret <rire> des Half-Speed Mastering. Euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à cette époque, dans les, les téléchargements qui étaient, qui étaient euh, disponibles avec cette euh, grosse boîte étaient des, des, des fichiers euh, haute résolution pour la plupart ou en tout cas au moins résolution CD voire plus pour certains c'était bon bref donc c'était des bons fichiers et donc j'ai comparé euh, la toute première chose que j'ai faite j'ai comparé ce master là avec le nouveau master d'aujourd'hui et franchement ça déboîte euh, je trouve que ça, ça pète je trouvais ça vachement bien bon et Ensuite, j'ai reçu le coffret, donc j'ai fait mes comparaisons habituelles. Je suis même, même retourné jusqu'au CD CBS, donc j'ai pris le CD CBS, le CD Virgin, le CD Universal le, et, et le CD euh, là, euh, 2000, 2021. Comme, comme pour Soup, euh, bon Soup, bah, le CD CBS... Euh, il a aucun intérêt, il est plat. C'est un transfert de, de vinyle, hein, quasiment. Enfin, je veux dire, c'est un transfert de master, de master analogique. Donc, ça n'a pas technologiquement à l'époque, c'était ce qu'on pouvait faire, mais ça n'a pas d'intérêt. Euh, le remaster Virgin est excellent. Encore une fois, redisons-le encore une fois, n'ayons pas peur. Le remaster Universal est dégueulasse, comme euh, comme celui de Godset Soup. Et donc je mets celui d'aujourd'hui plein d'espoir. Et là, je, je m'en prends plein. Alors donc tout ça, tout ça sur une chaîne hein, je précise. Donc plus sur mon ordinateur, mais sur une grosse chaîne euh, ma chaîne IFI qui que je connais bien, dont je connais bien le son, avec mes, mes bonnes vieilles enceintes, euh, mon gros ampli. Enfin c'est un, un gros truc. Je mets, j'avais tout mis à volume assez fort quand même pour. Euh... Et là j'ai les oreilles qui saignent. C'est affreux, mais c'est pire que le que le mixage universel de, je sais plus quand là, de, de 2012, 2009. Ou je sais plus quand, de 2009, voilà. Euh, c'est pire, c'est vraiment, c'est pire. Je ne pensais pas que c'était possible, mais c'est atroce, c'est une bouillasse infernale. Et donc, ça m'a amené à une théorie qui, je pense, n'est pas loin de la vérité. C'est-à-dire que le problème des masterings euh, depuis toujours, c'est d'adapter le mastering au support sur lequel le son va être écouté. Aujourd'hui, euh, dans les années 80, on écoutait la musique sur des vinyles. Donc les masterings étaient faits pour le vinyle, parce que évidemment, si on poussait les potards trop fort, ben, le bras sautait, hein, tout simplement. Quand tu, si tu mets des basses ou, des, ou un volume trop fort sur le vinyle, euh, c'est physique, le bras euh, saute. Ce n'est pas possible, tu peux pas lire. C'est pour ça que les, les vinyles ont un son euh, beaucoup plus feutré et n'ont pas la même dynamique que le son numérique. Euh, ensuite, quand on, écoute, quand on a écouté euh, ça en CD, euh, c'est pour ça que les Remaster Virgin sont aussi bons, euh, parce qu'ils ont été vraiment masterisés pour le CD et ils sont adaptés à la lecture sur galette argentée. Aujourd'hui, on n'écoute plus la musique sur un CD. Euh, nous sommes des dinosaures anachroniques. Euh, donc euh, on écoute la musique sur euh, des, des iPhones, des téléphones, euh, des ordinateurs euh, et donc des équipements qui sont euh, soit au mieux des enceintes prévues pour mais euh, informatiques au pire euh, ben, euh, des Airpods ou euh, le, le son de son ordinateur c'est pour ça je pense que le, le mastering et fait aujourd'hui pour ça. D'ailleurs, quand on achète des trucs sur iTunes, si on le fait encore, il euh, y a aujourd'hui des choses qui, qui sont labellées, masterisées pour iTunes. Et c'est aussi pour ça, je pense, que j'avais ma première impression, mon premier ressenti quand je l'ai écouté, ce truc, c'était de dire, putain, ça déboîte, c'est vachement bien. Parce que sur mon ordinateur, c'est bien. Vraiment. Ça sonne. Il ça, y a plus de... C'est plus profond euh c'est pas aussi c'est pas aussi agressif que sur la chaîne IFI en CD. Il y a un vrai son, il y a en tout cas c est, c est, c est, on dirait que c'est pas le même euh, master vraiment. On dirait c'est pas la même chose, j'écoute on on, pas la même chose. Donc je pense que vraiment c'est c'est pour ça que euh, aujourd'hui ben ce qu'on trouve sur les galettes CD, c'est des galasses parce que c'est adapté à une écoute en numérique uniquement de bout en bout. Et que, et que les, les bonnes vieilles chénifies, aussi performantes soient-elles, bah, ne sont pas euh, équipées pour euh, décoder un son comme celui-ci. Voilà, donc pour résumer, c'est euh, un master bah, qu'il faut pas écouter sur une fille. Alors j'ai comparé les vinyles aussi, euh, j'ai comparé un pressage original anglais, le pressage Half speed master de la grosse boîte, et celui-là. Alors là, les nuances sont vraiment très très légères. Euh, là, faut, en revanche, là, faut avoir du matos pour vraiment comprendre la, la différence. Il euh, y a un léger mieux sur euh, sur la définition du son aujourd'hui. Effectivement, on sent que ça a été remasterisé. Après, est-ce que ça a vraiment été remasterisé pour le vinyle Je suis pas convaincu. Euh, je suis vraiment... Euh, très dubitatif sur l'intérêt d'avoir euh, ce remaster en vinyle euh, pour l'écoute si on a le pressage original euh, on n'est pas loin de ce qu'on obtient aujourd'hui sur le sur le vinyle du, du coffret voilà j'ai fait j'ai fait le tour euh, j'ai fait le tour de la, de la question je
1: pense euh, vous... Ou rebondir là-dessus? Je ou... te rejoins quand tu, parce que oui, on avait discuté du son. Tu m'avais dit, euh, ça des potes c'est dans le rouge. Je me souviens, on avait, voilà. Et ouais. donc, quand, quand je l'ai reçu et que j'ai écouté, bah, je me suis dit, mais, de quoi il me parle? Parce que moi, j'ai pas écouté sur les plateformes, sur les trucs comme ça. J'ai écouté, euh, j'ai écouté le CD, en fait, au départ. Ouais. Et, et bah, j'ai, voilà, ça, j'ai, j'ai pas été sur le cul. Mais en même temps, j'ai pas été sur le cul, mais pas forcément déçu de quoi que ce soit, de bon, tu mets, tu mets ça sur ta chaîne, voilà, ça tourne, ça suffit aussi. Euh, je n'ai pas été sur le cul comme je l'ai été pour de Soup. Il oui. y avait vraiment un, un, un boulot que je trouve beaucoup plus
2: important. Oui, Voilà. je suis d'accord. Voilà, la démarche n'est pas la même déjà, parce qu'il y avait un remix. Oui, absolument, bah, c'est ça, bien sûr, c'est ça. Parce que la démarche de base n'est pas la même, l'attente la à l'écoute n'est pas la même non plus. Exactement. Oui. Ouais, du coup, tu je pense que as, ta théorie tient vraiment la route là concernant le, les supports. Là. Je complètement. Moi, bon, ouais, tout ce que je peux dire, en fait, c'est vrai que bon, à chaque chaque épisode, là, on fait on fait un peu des petites blagues comme ça, on est les rois du, du comique de répétition euh, sur la grosse boîte, sur Joe Bonamassa, sur ce qu'on veut. Mais a un truc qu'on répétera et qui est pas du comique, lui, c'est dire clairement, gardez vos remasters Virgin, on pourra le répéter à chaque émission, je crois. Là, franchement, euh, plus que jamais. Quoi. Thierry, tu veux enchaîner sur euh, ton étude de cas euh, des neuf titres inédits? Oui, parce qu'en fait bon j'ai un peu jusque là j'ai plutôt râlé en fait hein, euh, j'ai surtout euh, j'ai surtout souligné les, les, les points négatifs euh, l', l', voilà lors de l'ouverture du coffret mais bon il y a aussi des points positifs donc les points positifs bon je l'ai dit il y a comme le, le le livre qui me plaît assez mais le point surtout le point positif euh, enfin en l'occurrence les neuf points positifs c'est le CD bonus euh, clairement le CD bonus euh, c'est sans problème mon CD bonus favori de tout ce qui est sorti jusqu'ici hein, de, de, depuis Exile euh, Exile euh, City Fingers Some Girls euh, God Soup clairement c'est mon CD bonus favori euh, je le trouve cohérent du début à la fin euh il y a un mélange de différentes époques mais voilà on savait qu'on s'attendait à ça puisque t'as toujours été déjà en soi un mélange donc dans l'ordre le premier donc on en a parlé la dernière fois euh, le premier morceau donc c'est Living the Heart of Love donc Living the Heart of Love c'est un morceau qui a priori date des sessions de Ditsoni Retain Roll enfin euh, c'est pas que a priori d'ailleurs parce qu'il a vraiment euh, il a vraiment un son notamment un son de guitare qui est, euh, qui est typique de, des sessions de cet album hein. on, est, on est très proche du son notamment de, de, de morceaux comme Luxury ou euh, If You Can Rock Me donc euh, Living art of Lost c'est un morceau qui est paru pour la première fois en bootleg dans les années 80 sur, euh, sur, un, bootleg, sur un, un album bootleg qui s'appelait Lonely at the Top qui a une très belle pochette qui était vraiment un, un très bel objet à l'époque qui était composé euh, Uniquement de donc j'imagine la, la la ferveur des fans à l'époque en 83 lorsqu'ils ont eu pour la première fois ce disque entre les mains ça doit être quelque chose assez sensationnel là de découvrir des nouveaux morceaux qui étaient en plus dans ce cas précis de l'univers of Love un morceau totalement fini totalement mixé euh, donc en très longtemps s'il y a qu'une seule version donc à circuler en bootleg de ce morceau euh, il est très connu parce que justement, comme c'était un morceau fini et qu une qualité sonore qui était vraiment très bonne, euh, on le retrouvait sur beaucoup de sur des compilations, sur des coffrets, enfin voilà, c'est Je pense que c'est un morceau que tous les fans euh, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont une, collée, une discothèque bootleg assez, assez conséquente connaissent. Il euh, y a une seconde version qui est parue très récemment sur le fa la fameuse collection, le fameux le triple CD euh, Fully Finished euh, Studio Outtext. Donc là, qui était une, une version avec le, le même backing track instrumental, mais avec juste la voix de Mick refaite dans les années 90. Donc je ne vous cache pas que quand euh, on a eu le listing de, de, du, du, du coffret, euh, j'avais vraiment peur qu'ils nous mettent une version avec cette prise de voix des, des années 90, que je trouvais moins bonne. Et finalement, bon, Donc, bon, on a bien un morceau qui est très proche de la version originale il euh, y a juste une bon il était remixé euh, voilà donc ça c'est assez assez subtil euh, assez proche de l'original il y a juste une nouvelle prise de, de lead guitare de Ronnie qui a été rajoutée mais qui dénature absolument pas ce morceau qui date euh, des sessions avant qu'il ne rejoigne le groupe. ensuite on a Fiji Jim donc Fiji Jim j'ai toujours pensé que c'était le grand absent du, du disque bonus de Some Girls euh, c'est un morceau donc qui date de 77, qui lui aussi existait en book depuis très longtemps euh, paru également au début des années 80 sur un, un autre bootleg de studio très connu qui s'appelait Accident Will Happen sur lequel notamment figurait la, la toute première version connue de, de Claudine, qui est sortie depuis sur longtemps sur le CD bonus de de Some Girls. Donc Fuji Jim existait en trois versions en boot. Euh, donc à chaque fois c'est des versions très proches, euh, ce qui les différencie en fait c'est l'histoire de c'est-à-dire il y a une première version qui est assez brute, la deuxième il a une piste de guitare en plus, et la troisième qui est sortie également euh, sur Fully Finish Out sur la pour la première fois, donc euh, elle a une partie de, 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 de clavier en plus donc la version qui nous propose enfin que les studios nous propose là donc est très proche euh, la version définitive qui vient de sortir est très proche euh, d'un point de vue instrumental de ce qui sort de, de la version la plus aboutie en bootlegs même on peut dire la même elle a juste été remixée j'ai pas décelé moi à l'écoute de nouvelles prises instrumentales peut-être une guitare sèche là encore je suis pas sûr par contre la prise vocale elle est, elle est vraiment euh, elle est vraiment toute nouvelle euh, elle est même je pense vu la voix de Mick elle est très récente on est clairement je pense sur du, sur de la prise vocale euh, 2020 euh, le seul défaut moi que j'y trouve euh, bah, c'est peut-être d'avoir la voix justement trop en avant et il y a un petit décalage entre ce ce comment, ce, ce backing track très connu ce, ce morceau très connu et cette nouvelle voix euh, mais j'imagine que les gens qui, qui, qui ont écouté le disque pour la première fois eux, n'ont rien vu à dire quoi euh, ensuite, donc, on a Trouble's A coming, donc on en avait également parlé la dernière fois. Donc, euh, morceau paru pour la première fois en instrumental euh, sous le titre Breakaway en 95. C'était paru sur un bootleg japonais qui s'appelle The Pain of Love. Euh, donc, cette première version, donc, on savait pas à l'époque personne n'avait fait le lien quand je l'ai expliqué la dernière fois. Donc, sur le fait que c'était c'était une reprise et pas un, et pas un, et pas un original des Stones. Il euh, y avait une petite voix euh, qui était comment dire enterrée dans le mix, mais bon on considérait surtout comme un instrumental à l'époque. Et donc une première version avec chant est également parue sur euh, Fully Finished Tex euh, en, en début d'année. Donc une prise de voix qui elle par contre est d'époque. Donc là qui a refait la voix et euh, bon je trouve le résultat très bon parce que bon la voix la voix d'origine était un peu voilà était un peu brute. Euh, donc on peut on peut comprendre qu'il ait voulu faire quelque chose d'un peu plus soigné et donc Ronnie a rajouté une litre guitare il y a aussi des backing vocals qui ont été rajoutés et pour avoir réécouté donc les, les, versions, les versions précédentes, les versions antérieures je pense que le, le, le travail qui a été refait est judicieux parce que là où il manquait vraiment enfin il y avait des parties dans les ponts et les intros où effectivement c'était un peu plat quoi, pas si le riff, il manquait quelque chose donc à mon sens le, le travail de Ronnie et de mix sur ce morceau là sont en fond une pure réussite et puis le sur ce coup-là je trouve que la voix euh... la voix qui est certainement également très récente elle euh... enfin, ne me choque absolument pas euh, quatrième morceau euh... shame 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 donc reprise de reprise de Jimmy Reed euh... c'est un morceau en fait qui date des sessions de Some Girls et non pas des, des sessions de RCA 78 qu'on a pu lire précédemment euh, qui était paru en bootleg une seule fois euh, dans les années 90 En 93, c'est paru sur un bootleg euh, très rare euh, qui s'appelait Paris Results Volume 2. Donc ça fait partie de ces morceaux, pareil, qu'on ne trouvait pas forcément sur des, sur des compilations parce que ça restait une reprise et ça restait assez anecdotique. Donc ce n'est pas forcément un morceau que tout le monde avait dans sa discothèque, dans sa version initiale. Donc là, la voix était refaite. Euh, a priori, j'imagine que là, vous, la, prise, vous, la prise de voix est assez récente aussi. Euh, donc pourquoi euh, avoir mis une reprise d'un morceau de, de Jimmy Reed, un, un, un blues de plus dans ce disque, j'avoue que c'est un, un peu point faible du disque, dans le sens où ils ont suffisamment enfin d'inédits euh, à caser, pourquoi avoir repris ce, euh, pourquoi avoir remis ce morceau là je me suis posé la même question, c'est enfin, anachronique quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi Tout en plus que s'ils avaient vraiment voulu sortir une version de Shame 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 euh, dans les archives, il y a le concert de Boulder en 97 qui hurle pour son édition euh, en CD, dvd donc euh, voilà ils avaient de quoi faire en live euh, sinon, bah, le, le résultat est quand même sympa, euh, notamment pour le mix qui met particulièrement en valeur la rythmique, euh, Charlie Watts, Bill Wyman. Notamment Bill Wyman, qui entend très bien, notamment la fin quand la, la voix s'arrête et, et que la partie instrumentale est chantée. J'ai rarement aussi bien entendu le, le, le couple euh, guitare-batterie Charlie, Charlie et Bill euh, aussi bien mixé sur un sur un blues qu'on pour ce petit détail, c'est quand même sympa à écouter. Euh, ensuite on a Drift Away donc reprise d'un morceau assez obscur des années, des années 70 qui avait été popularisé par, par le chanteur Saul de Big Ray en, en 74 donc beaucoup gens pensent que c'est lui l'interprète original mais c'est pas le cas c'était déjà une reprise à l'époque un euh, morceau qui a été repris par beaucoup de gens notamment Rod Stewart en 75 sur, sur son premier album américain euh, après il y, y a énormément de gens qui l'ont repris enfin, euh, au hasard on a des concerts par exemple de Bruce Springsteen de, de Governor New, par les gens qu'on qu 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 aime bien et qu'on écoute euh, donc ils l'ont repris souvent en live euh, ce morceau est paru tout comme euh, "Living of Love pour la première fois sur le fameux villain Only at the Top donc vinyle que, ben, que donc je l'ai pas signé avant mais c'est vrai que c'est un vinyle qui est très très populaire parce qu'il est également paru dans les années 90 euh, en CD sur le fameux label Swing Pig qu'il avait réédité donc en très belle très belle parution euh, en respectant la pochette d'époque donc ça faisait partie de ces, ces morceaux qu'on voilà, qu trouvait facilement en bootleg en bootleg CD et qui, qui est devenu assez euh, je pense assez populaire dans le, dans le milieu des fans quoi euh, donc, ensuite, ce morceau est reparti une deuxième fois en 95 sur un CD qui s'appelait Acetate, et là, pour le coup, il était vraiment tiré d'un Acetate. Euh, donc, ça fait un peu comme pour Chris Crossman sur, euh, sur Watsetsu, c'est-à-dire, ça fait partie de ces morceaux qui existaient avec un qui son absolument parfait en bootleg, euh, et qu'on découvre là pour la première fois, euh, dans une version officielle, donc, qui est juste tout simplement remixé. Donc, il n'y a pas grand-chose à en dire. Donc, les gens qui connaissaient cette version, cette version et qui aimaient cette version bootleg, notamment sur la Cétate, bah, sont très contents, je pense, comme moi, de, de, de la découvrir officiellement. Donc, le mix est légèrement différent, mais pas de. Voilà, en priori, il n'y a absolument rien qui a été refait. Enfin, euh, moi, j'adore cette, cette, cette chanson, j'adore ce, cette ah, version, un en tout cas. Très, très joli morceau. C'est l'un de. c'est même, je pense, ma reprise préférée des ne c'est pas confondu. C'est peut-être. Euh, le low des Stones que j'ai plus écouté dans ma vie, y compris leur morceau origine, original, tellement, tellement j'aime ce morceau, et notamment oui, les aussi. harmonies vocales de Tiss sur les refrains sont parfaits. Enfin, on a vraiment les Stones 70s, grande époque. Il euh, y a des gens qui n'aiment pas, notamment j'ai vu sur internet récemment, qu’on n'ont pas aimé ce morceau parce que justement ils ont la version de Big Blue dans les oreilles et euh, voilà ils ne sont pas forcément habitués à, à ces trois lectures moi euh, bon, j'avoue que je me suis toujours demandé pourquoi elle n'était pas sortie à l'époque bon la raison a priori c'est qu'ils avaient choisi de mettre into euh, to, en to, en to, en to, en to sur l'album et pas euh, et voilà ils ont fait un choix de mettre une seule une seule reprise mais une chose est sûre c'est qu'elle était finie à l'époque elle, elle était prête à sortir ils n'ont pas sorti ben, voilà on l'a on l'a euh, on l'a 40 ans plus tard quasiment euh, ce qui me fait d'ailleurs Penser au passage, là, puisqu'on a, on a parlé du of barter Drift Away. Donc, on a, là, sur ce disque, les deux out les plus connus, et certainement les deux seuls finis, d'ailleurs, d'Insony Rotten Roll. Bon, ce qui, on pourrait penser, d'ailleurs, que ça hypothèque un éventuel, un jour, euh, une éventuelle parution d'un Insony Rotten Roll de luxe. Au moins qu'ils nous fassent le coup de soupe, de remixer et de nous sortir des versions alternatives. Je sais pas s'ils ont encore beaucoup dout finis ou très évolués de, de ces sessions-là, hein, honnêtement morceau suivant, It's a donc It's a Lie c'est a priori un test également de 79, tout comme Fiji Jim, enfin 79 parce que les sessions de Some Rescue qui sont tous suivies étaient a priori assez fructueuses en termes de, de morceaux, pas forcément tous des chefs mais en tout cas beaucoup de morceaux différents Et It's a Lie fait partie de ces morceaux donc, qui sont sortis dans années 90 tout comme, euh, donc, tout comme Shame, 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 c'est-à-dire un morceau qui est paru sur un booklet qui s'appelait Paris volume Volume 2 qui est sorti également en Europe à l'époque, on avait un boutlet qui s'appelait Place 2. Donc on est beaucoup à avoir acheté ces, ces bouteilles là à l'époque, simplement parce que c'était vraiment des, des vrais des vraies versions inédites sorties en 93-94, n'existaient pas sur la première génération de bootlegs euh, type Accident Will Happen, at the Top et compagnie, quoi. Enfin, je me rappelle même d'ailleurs à l'époque, je crois que c'est Denis, euh, notre ami Denis Dorel ou, ou Jean-Luc Lopez, je sais pas qui les deux qui avaient chroniqué ces, ces CD là dans, dans son news parce que c'était vraiment de, de, la, de, la, de la, vraie nouveauté en 93-94 quand, quand c'est paru sur le marché parallèle. Donc, *It's est sorti en tout en, en deux versions différentes euh, dans les années 90. Donc, qui se, encore une fois, se, tout comme *Fugitives*, dire, se différencie uniquement par des histoires de over de voilà de, 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 de guitare notamment. Et il y a eu une, une version encore une fois euh, un peu plus finie, un peu plus évoluée sur euh, le, le fameux studio euh, euh, studio euh, fully finished studio au pardon. Euh, où on découvrait vraiment euh, ce morceau dans une version euh, avec un, un son évidemment un poil meilleur, un peu moins de souffle euh, voilà. donc là ils se sont, sont contentés a priori de la remixer, j'ai pas non plus spécialement vu de... j'ai écouté notamment l'harmonica qui me paraît vraiment être les mêmes que l'époque même si là il est plus en valeur il y a peut-être effectivement une petite guitare par-ci par-là qui a été rajoutée ou peut-être qu'elle était hein, sur le, sur le, le multipiste d'origine et qu'elle n'avait pas été mise sur les, sur les versions qui circulent en boucle, je sais pas et par contre, la prise vocale, effectivement, est également refaite, intégralement. Et là, par rapport à Fiji Jim, il a a priori mis refait des paroles. Elles sont vraiment légèrement différentes. Et tout comme Fiji Jim, bah, voilà, je trouve que la voix est un poil plus... trop mix, mixée trop, parce que c'est cette habitude, en fait, d'avoir écouté les bootlegs. Ça me beaucoup que j'aimais beaucoup, le Mais je trouve que le résultat est vraiment sympa, notamment le fait d'avoir remis des des backing vocals là, qui reprennent un peu la, la mélodie, qui, sur, enfin, qui, qui rejouent la, la mélodie de l'harmonica, je trouve ça, ça donne un petit résultat qui est vraiment euh, vraiment intéressant. Et c'est un morceau qui, euh, notamment la, la partie guitare principale de, de Keith Richards, qui est typique de, du son qu'il avait en 79-79, donc il serait également, je pense, un, un bon candidat pour, pour un procédé pour bonus de, de, de Songgirls, par exemple un vrai morceau pour moi belle réussite c'est même peut-être je dirais de tous les morceaux de tout ce qui est sorti depuis euh, depuis le CD bonus d'Exile de, de, je trouve que c'est le morceau un des plus réussis de ceux qu'il a, qu a retravaillé notamment au niveau de la voix et qu'on connaissait déjà donc avec euh, notre oreille de, de, de fan qui a, qui, a, qui a beaucoup de choses anciennes quoi. donc je, je suis vraiment très 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 bon client de euh, le morceau suivant bah, c'est le fameux on en avait parlé la dernière fois c'était le, le le morceau mystère, comme to the ball, parce que on, on ne connaissait aucun morceau qui, qui portait ce titre dans la discographie parallèle des Stones. on se demandait qu'est-ce qu que ce serait que comme to the ball. Serait-ce un inédit Serait-ce un, un instrumental sur lequel ils auraient remis euh, une voix ou était-ce simplement un morceau déjà connu Donc ils avaient tout simplement changé les paroles, comme, euh, comme la, la dernière fois euh, avec All the Rage, par exemple. Donc, bah, la solution, c'était la deuxième solution, il fallait choisir, il hein. fallait opter pour l'instrumental le, euh, sur lequel ils ont mis les paroles. Donc, Come Do The Ball était connu en instrumental sur deux noms, on connaissait ce nom de Wind Call ou Windmill, donc a priori euh, Outtake de 73-74. Donc, c'était paru dans les années en 94 sur un bootleg japonais qui s'appelait Kudyu Okon The Water, rien à voir au passage avec l'album 60s. Euh, donc c'était paru en bootleg euh, à l'époque c'était des, des outtakes qui étaient totalement inconnus mais qui avaient un son assez pourri c'est à dire en gros la, la première version de, de ces morceaux en bootleg c'était une prise, euh, le mec avait mis un micro devant euh, le gars qui lui jouait la, la cassette sur sa chaîne quoi. quoi. Euh, donc c'était de l'audience, de trucs board, quoi en quelque sorte, il y avait du souffle c'était pas génial mais c'était ressorti quelques années plus tard sur un autre bootleg qui s'appelait Fast Talking où c'était nettement meilleur et le fait que ce morceau soit d'une part donc en mono et d'autre part un instrumental fait qu'il n'ait jamais vraiment été réédité, notamment sur des, des best-of bootlegs européens ou des choses comme ça qu'on pourrait trouver plus facilement ou sur des collections sur internet. Donc, c'est resté un morceau, euh, voilà. Mais sans intérêt, quoi. Beaucoup, voilà, que beaucoup de fans, enfin, à moins d'être un acharné collectionneur pointu, beaucoup de gens, je pense, ne le connaissaient pas. Euh, moi, je ne le connaissais pas, par exemple. Et en plus, accessoirement, il est un peu comme, ouais, comme des trucs comme Potato Shrink ou des choses comme ça. Ça fait partie, c'est nous il y avait, c'est le Fun Truthers, là, qui a donné par la suite, un morceau, j'ai oublié le titre, sur Undercover. Ça fait partie de ces morceaux qui sont en fait un riff qui tourne en boucle, donc, on n'est pas forcément à la base sur un truc euh, qui était exploitable. C'est pour ça qu'à l'époque, ils ne nous, nous ont pas exploités. Euh, ça sent plus le riff euh, qu'a donné une, une gemme en studio qu'un morceau fini euh, écrit, je dirais. Quoi. Euh, donc là, bah, Mick, qui nous a fait le coup qu'il nous avait fait à l'époque sur Aladdin Story, euh, à l'époque d'Exal, c'est-à-dire d'essayer de, de coller une mélodie un nouveau texte sur un, un instrumental. Euh, donc moi j'aime bien parce que je trouve qu'il a réussi à ne pas dénaturer le truc c'est-à-dire quand je l'écoute euh, bah comme pour d'autres morceaux avant euh, dès que j'écoute l'intro moi j'ai la version instrumentale dans les oreilles parce que je la connaissais et là par contre contrairement à Aladdin Story dès qu'il chante ça ne me choque absolument pas parce qu'autant dans Aladdin Story il y avait une espèce de décalage entre la pseudo-mélodie et le riff de départ là, qui ressemble un peu à celui de Painted Black là. là je trouve que ça va parfaitement il a réussi à coller un truc euh et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que la durée à la seconde prête est vraiment la même que celle de ce qui sortait en bootleg, donc ils ont vraiment pris le backing track, ils n'ont quasiment pas retravaillé, Il y a juste René qui a rajouté une, une guitare à un moment pour essayer un peu de, de souligner un, un passage qui ferait un peu office de, de, de refrain, on va dire. C'est vrai qu'on n'est pas sur une structure refrain, euh, couplet, refrain, couplet, refrain, on est quand même sur un truc qui tourne en boucle là. Euh, donc on continue notre parcours, euh, donc on approche de la fin, et on arrive donc à fast Talking, so-walking, donc euh, bah ce qui est intéressant en fait c'est que c'est un morceau qui a exactement le même pédigré, entre guillemets, que comme to the ball, c'est-à-dire la première fois qu'on l'a entendu en 1994 c'était sur le même bootleg qui s'appelait Koudi the Water, avec un, donc un bootleg japonais qui a un son très très moyen, mono et pas génial quoi et il est ressorti quelques années plus tard sur un bootleg qui s'appelait au miracle fast talking donc avec un son nettement meilleur mais qui restait un son en mono donc ce qui fait que ce morceau également est un peu passé sous les radars de, 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 de gens qui par exemple ne, ne collectionnaient pas tous les bootlegs et, ou qui voulaient se contenter vraiment de, de, de choses avec un son optimal pendant de nombreuses années on n'a connu qu'une version et euh, donc, cette année, début d'année, là, avec les fameux euh, fully, finished, euh, fully Finished Studio How Text, j'y arriverai, il euh, y a une nouvelle version qui est parue, donc avec un son nettement meilleur, en belle stéréo cette fois-ci, hein, comme l'ensemble de la collection. Euh, la prise vocale est toujours la même, mais la guitare d'intro est différente, donc ce qui fait qu'on a encore une version un petit peu différente. Euh, donc là, ce qu'on peut regretter peut-être, c'est le fait que Mickey refait une voix, euh, donc a priori assez récemment. Alors que c'est un morceau qui, me semble, moi, était assez fini. Bon, il manquait peut-être de petits fioritures, des petits ditchers, des petites choses comme ça, peut-être un petit, voilà, une petite guitare acoustique. Euh, mais contrairement à certains morceaux, je pense notamment à Following the River sur sur les bonus Exile, euh, on n'a pas là cette impression de d'incohérence de, au niveau du son. Alors c'est peut-être le fait que, je sais pas, peut-être que hum, le fait que de ne soit pas impliqué dans, 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 dans le travail sur cet album-là fait que le, 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 le travail de retouche est peut-être un poil plus harmonieux voilà, que sur les, sur les rééditions précédentes. Après c'est un, un avis hein. Euh, sinon bah, je, ça a peut-être parlé un d'entre vous là euh, qui va se reconnaître c'est facile c'est David euh, euh, lorsque j'avais évoqué en fait euh, Fast Talking Slow Walking, so Walking lorsqu'on avait euh, chroniqué à l'époque le, le Super Deluxe de The God's Set Soup en disant que c'était justement l'un des morceaux euh, qui manquait
0: oui, oui je me rappelle bien et moi j'adore ce morceau euh, effectivement d'ailleurs oui quand tu l'en avais quand on avait parlé ça me l'avait euh, rappelé c'est un morceau que j'avais oublié en fait mais que j'adore vraiment je l'aimais beaucoup ce, ce titre et quand tu l'as dit ça m'a fait regretter infiniment qu'il soit pas effectivement dans les bonus de, de Godset puis il aurait eu tout, toute sa place à cet endroit là euh, plus qu'aujourd'hui je trouve ça aurait été plus cohérent de, de le mettre à l'époque mais bon euh, je sais pas pourquoi on est d'accord mais bon en tout cas te voilà comblé c'est le principe absolument en... j'adore vraiment ce titre il manque plus que Struckly Memphis et ça sera parfait mais c'est pour ça c'est pas la peine de faire un coffret euh, Dirty Work hein,
2: juste sortir Struckly Memphis et ça m'ira <rire> et puis donc on finit ben, avec le je pense qu'il va être le, le, le gros sujet de, de, de discussion c'est le fameux Start Me Up Early Version donc là ils viennent de nous faire un truc je pense qu'on va pouvoir en parler là parce que c'est quand même un, ils viennent nous sortir un ovni en fait ils nous ont, un, ils nous ont inventé un concept donc c'est censé être une Early Version de Start Me Up mais une early version nouvelle donc c'est vraiment curieux donc euh, si on se réfère à ce qui existe au bootleg donc il existe en bootleg depuis les années 2000 un morceau qui s'appelait Never Stop donc qui a priori est une version primitive de York qui daterait de 75 donc sur un rythme vaguement raidé on va dire et euh, donc cette version là ce Star play early version qui vient de sortir est basé bon c'est pas exactement le même c'est pas le backing track de celui qui existait en bootleg mais on sent que c'est des mêmes sessions le son de guitare même donc ils se sont basés sur un famille enfin, en l'occurrence on sent que c'est du, du pur mid 100% mid en termes de, de travail je pense donc il est parti sur un outtake 75, euh, sur lequel il a refait a priori... Bon, il a repris les, plus ou moins les paroles existantes de, de Start Me Up, qui n'étaient pas du tout les mêmes en 75. Euh, il a recréé des, des... Voilà, il a refait des voix, il a refait des cœurs, des choses comme ça. Euh, et il nous a refait donc un nouveau Start Me Up, mais qui du tout n'a rien... Pour le coup, n'a rien de early, parce que je pense qu'en 75, mais si on connaît une version bootleg elle était loin d'avoir, je pense, le... Le, le côté fini justement de cette version-là.
0: Je suis d'accord avec toi. C'est, je me suis dit, mais ils l'ont refaite en fait. C'est c'est la première version mais refaite donc euh...
2: <rire> non. par contre les guitares j'ai vraiment comparé hein, parce que dans ce fameux never stop qui circule en bootleg Donc, euh, il y avait une version incomplète en fait qui circulait et surtout elle n'était jamais à la bonne vitesse et les japonais du label Dogen 4 là, là, un des labels de, de bootleg les plus sérieux l'ont vraiment remis à la bonne vitesse avec la bonne tonalité et ça sonne vraiment pareil je dis pas que c'est exactement la même mais ça date vraiment de la même session quoi. Clairement, y compris leur frein parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'on parle de version reggae mais cette version 75 avait déjà le refrain rock entre guillemets qu'on connaît sur les versions de 77 et, et la version définitive de, qui est parue par la suite. Quoi. Voilà, on fait partie d'une communauté de gens qui savent qu'il y a plein d'autres choses derrière, qui existent. Enfin, moi, je pense toujours à ce morceau de 110 s'appelle I Need You que j'adore. Euh, donc, j'aurais aimé avoir euh, de façon officielle, par exemple. C'est ça, c'est-à-dire que quitte à faire
0: à pro profiter de Tattoo You, c'est un peu comme le coda de, de Led Zepp finalement. Tattoo You, c'est c'est un album qui est sans fond de, sans fondement euh, d'enregistrement historique quoi, hein, puisque mais un très bon album, mais un, oui oui un, oui un bon album on va dire, pas non plus euh, oui un bon album d'accord euh, et, et un bon album avec le temps, hein, euh, comparé à ce qui a suivi, je trouve. Mais enfin, bon, bref, c'est un autre débat, euh, ne partons pas là-dessus spécialement. Euh, mais, euh, euh, tant qu'à faire un, un best-of, enfin non, pas un best-of, mais un, mince, euh, oui, une compile, hein, une co en français, une compilation d'inédits toute époque confondue, finalement, puisque c'était l'occasion, ou en tout cas, antérieure à 81, disons, pour rester cohérent un petit peu, ils auraient effectivement pu faire un peu mieux que ça euh, c'est vrai que le shame 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 bon euh, d'accord c'est pourquoi pas mais et puis il y avait la place quoi neuf titres c'est un tout petit peu rachitique
2: euh, ça fait ça fait un, ça fait un peu un peu petit bras voilà, On je ne pourra trouve. même pas des de 200 emballé. euros dans un, un import japonais avec un inédit oui il n'y a pas eu cette oui. fois-ci
0: ouais. eu. euh, j'étais j'étais plus emballé par le peu d'inédits de Godset mais par les bonus qui était intéressant, enfin que j'avais
1: trouvé plus intéressant que par ces neuf titres inédits. Euh, non mais toi, euh, qui... c'est oui, bah, le, oui, moi, en fait c'est le contenu, hein. c'est oui bien sûr mais c'est le contenu qui te déçoit, c'est-à-dire c'est les neuf oui. titres qui te déçoivent. Je, je, parce que encore une fois je pense qu'on les connaît par cœur, en fait comme Thierry, on voilà la communauté, les bootlegs etc on connaît par cœur, donc les neuf les, les titres euh, on les connaissait. Allez, euh, bah pas tous moi je connaissais non, pas comme mais... The Ball par exemple bon c'est c'est vrai c'est que que pas important bon hein. tu l'avais oublié je suis d'accord
0: non franchement je le connaissais pas hmm.
1: non je suis d'accord mais mais ça reste euh, ça reste le l'album euh, remasterisé avec euh, euh, les inédits enfin, le coffret de luxe pardon avec les inédits euh, à mon sens je trouve le plus intéressant après euh, après euh, Some Girls voilà bah, parce qu'il n'y en a pas eu d'autres, en fait. L'autre, c'était de Soup, quoi. Entre bah, il y a, a Godzilla Soup. Non, mais il y a il y a eu Sticky, il y a eu, voilà, il y a vraiment, il n'y a pas vraiment eu d'inédit pour ces trucs-là, ah oui, voilà. Pour moi, Sticky. il est très, très
2: loin devant Some girls Il hein. n'y a pas photo. Lequel? Euh, ce, euh, Tattoo Tattoo. Ah, ouais. ah oui, ah, mais problème.
1: voilà, bien sûr. Oui, je suis d'accord.
2: Enfin, en tout cas, pour, euh, peut-être conclure
0: sur le sujet, je trouve quand même, et je vais, je pense que je l'ai déjà dit, je vais le redire, je ne l'ai peut-être pas dit aussi clairement, toute cette série de réédition, Exile y compris, on est quand même très en dessous du standard de ce qui se fait aujourd'hui sur les rééditions d'artistes majeurs des années 70, des, des classiques rock, quoi. Au, au niveau de la forme, surtout au niveau de la forme, mais même au niveau du fond. Ah bah ils sont On est, pas, on est très. C'est pas leur politique, clairement. On est très en deçà. Bah oui, mais on est très en deçà de ce qui se fait sur le marché, quoi. Je veux dire, quand tu vois des, les rééditions de McCartney, on n'en parle pas, on en a déjà parlé. Mais même les coffrets, dont, dont tout, tous les coffrets qu'on peut mentionner à chaque fois. Le, quatre Stevens, qui, qui, qui était beaucoup plus intéressant que ça, euh, je sais pas, euh, Mais ça, on le sait de exact amis, malheureusement. On sait que ça sera
2: Comment
0: comme ça. On sait de P.Exal que c'est comme ça. Et oui, oui, voilà. non, mais. ok, c'est comme ça. Bon, bah, ben, toute façon, on chronique ce qui sort, c'est comme ça, certes, mais on peut, on peut quand même déplorer qu'on euh, est très en dessous, je trouve, du standard du marché aujourd'hui en ce qui concerne les rééditions d'artistes majeurs c'est dommage voilà quitte à faire des trucs comme ça euh, on... étant donné qu'il y a vraiment mieux ailleurs euh, on peut être déçu voilà c'est en, en, en regard de ce qui se fait ailleurs que personnellement je suis déçu, après dans l'absolu je suis content de ce qui sort, je prends ce qui sort et j'en éprouve souvent du plaisir et d'ailleurs j'ai éprouvé beaucoup plus de plaisir que je ne que ce à quoi je ne m'y attendais à l'écoute du live dont on va parler maintenant je pense, de, de Wembley euh, mais euh, néanmoins euh, voilà, au, au regard du marché euh, de, de la réédition je trouve que
1: euh, tous ces coffrets sont vraiment en dessous de, du, du, du standard voilà. ils sont beaux, ils sont beaux dans la forme bon après comme tu dis, on est ravis de les avoir si tu compares avec d'autres artistes peut-être qu'effectivement d'autres font euh, différents euh, beaucoup d'autres ouais, oui, ouais, mieux ouais 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 ouais, ouais. ouais.
0: Ben ouais, ouais. <rire> Même les ouais 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 si si. Même les... ne serait-ce que les Beatles quoi, à commencer par les Beatles. Euh... on en parlera tout à l'heure euh... c'est quand même vachement plus intéressant. Les rééditions des Beatles sont quand même vachement plus intéressantes. Ça c'est sûr qu'avec leurs 12 albums là. Euh... Bah oui, mais c'est dingue. Bah, bah n'empêche que euh... n'empêche que c'est vachement plus intéressant. Wembley justement, je, je parlais de, de ce, cette bonne surprise pour moi qui, qui a été euh, Wembley. En fait, c'est pas tellement Wembley en lui-même qui a été une bonne surprise. C'est plus, euh, en ce qui me concerne, une espèce de réhabilitation de la tournée 81-82 à mes oreilles, qui, jusqu'à présent, euh, j'avais un peu laissé de côté parce que je sais pas pourquoi, parce que je l'aimais pas. Et en fait, euh, ben c'est pas mal, hein, quand même. C'est très très rock. Euh, ça sonne très rough, très, très ouais, très brut. Euh, on sent que euh, c'est la dernière fois qu'on voit les Stones sans beaucoup d'artifices. Quoi, il y a bon, il y a, il y a piano, il y a c'est des claviers, mais c'est vraiment très piano. Il n'y a pas il y a pas vraiment de synthé. Euh, quelques cuivres, mais c'est pas ils sont pas omniprésents. Donc euh, c'est très guitare. Les deux guitares jouent même si pas toujours bien, mais en tout cas elle joue, et, et là cette liste est hyper rock quoi, même si c'est... alors euh, pour le coup elle est pas constituée de chef dœuvre parce que c'est pas les meilleurs morceaux des Stones mais euh, c'est quand même vachement rock, euh, Il joue pas mal de morceaux de Tattoo You euh, donc c'est... ouais, c'est... voilà, finalement c'est une tournée que... alors je dis pas que je vais enquiller tous les shows, euh, mais... Mais euh, j'y reprends un plaisir que, auquel je ne m'attendais ah, pas. près, c'est la
1: même setlist que le Leeds qu'on a eu en, en From the Vault, hein.
0: hein, oui, hein voilà. oui, 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 tout à fait. Non, mais euh, je te dis, je, je crois, je crois que c'est la première fois. C'est pas la première fois que j'écoute un concert de cette tournée, évidemment. Mais je ne sais pas pourquoi, avec cette attention-là et en me disant ce que je viens de vous dire, quoi, que ça m'avait pas frappé comme ça avant. Alors, j'enfonce une porte ouverte probablement, mais mais en tout cas, voilà, c'est mon ressenti personnel.
1: Euh, vous, vous en pensez quoi de ce bonus Ah oh, j'aime bien. J'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup aimé. D'abord, ça sonne. C'est très, euh, très, très, très brut. Le mix de Sam euh, Witt je crois, euh, comme comme le comme les précédents. Là, les, les derniers qui sont sortis de, de dans les From the Vault. Enfin, pas les. C'est plus From the Vault d'ailleurs, mais le Copacabana, je crois. Euh, non, non, ça sonne bien. Et la bonne surprise du chantilly delay sans Sunboard. Enfin voilà,
2: euh, un, un, un super concert. Franchement Bah oui Thierry, t'as as eu ton gentil e Oui, tout à fait. Ouais, T'es ouais, content ouais, ouais. Ah oui, oui, non mais je, je me rappelle plus si, je vous avais, si on en avait parlé lors, lors du dernier Si, t'avais dit que c'était pour euh, ça que t'as acheté le concert. Voilà, c'est ça tout, tout à fait, oui, <rire> ouais, Parce que quand j'avais vu le 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 comment dire le comité de presse, juste euh, live in Wembley, euh, dans, ma, dans mon esprit, Wembley, c'était fin de tournée, juste avant Leeds. Donc avant de voir la setlist euh, complète, je m'étais dit, putain, mais pourquoi ils remettent un concert de 82, on en a déjà un, enfin, aucun intérêt et puis après donc je détaille le truc et je vois Chantilly Lace puis surtout je vois après je vais, je vais sur les sites de, de référence et je vois effectivement c'était un concert du mois de juin donc première partie de la tournée donc il y avait bien Chantilly Lace et c'est vraiment ce qui m'a fait appuyer sur le bouton précommander euh, clairement de, pour le coffret quoi. sinon je crois que j'en serais, serais resté au double CD pour une fois euh... T'as confondu avec 90, peut-être, <rire> Wembley? Ouais, je sais pas. Non, non, c'est, dans mon esprit, la, la, la... fin de tournée, là, ouais, pour le dans, coup. dans mon esprit, la tournée se finissait en Angleterre. Donc, j'étais persuadé que, mais je me rappelais plus qu'il y avait une première. C'est que cette tournée était, euh... ils avaient commencé en Hollande, enfin, euh, il y avait eu l'Allemagne, il y avait eu plein de choses. enfin, euh, Paris, euh, juste après Paris, enfin, euh, juste avant Paris, je crois, ou juste après, il y avait eu, ils étaient partis en Scandinavie. Enfin, c'était, euh... c'était un peu le zigzag, en fait. Il y avait pas forcément une, une cohérence géographique, euh, sur l'enchaînement des concerts donc euh, voilà j'étais je, je, parti sur, sur autre chose donc clairement ouais j'étais très content, c'est ce qui m'a fait voilà, euh, acheter le coffret euh, donc je suis content effectivement d'avoir un Gentilly Lace euh, en soundboard. parce qu'il faut savoir que cette tournée euh, donc bon, euh, c'est la tournée où j'ai le moins de bootleg euh, bah, d'une part parce que c'est une des rares tournées où il n'y a aucun bootleg soundboard complet qui existe il n'y a que des extraits euh, les audiences sont toutes excellentes, donc euh, voilà, il suffit d'en avoir une ou deux euh, qui sont représentatives de ce qui est, de qu'elles concernent, à moi d'être évidemment un, un, un collectionneur complétiste, ce qui n'est pas mon cas et puis j'ai toujours pensé que ça jouait un peu trop vite et euh, j'ai toujours préféré les interprétations de la tournée 81 c'est juste un bonus sympa donc euh, oui donc peut-être effectivement comme tu disais tout à l'heure ça serait mieux d'avoir des un, que les coffrets de luxe soient plus euh, concentrés sur du, du matériel studio d'avoir des out d'avoir plus de sessions enfin des, des, des répètes enfin tout, tout ce qu'on tout ce qu'on pourrait arriver mais bon on va pas se on va pas se plaindre d'avoir là un, un live de plus euh, des Stones de, de 82 quoi ouais, mais un live de plus un bon live en plus, mmh. plus voilà on... oui en ah, j'ai pas dit qu'il était, qu était mauvais. Hein. Ouais. Alors, non, mais ça y a pas de souci à ce niveau-là. C'est juste que c'est comme ce n'est pas ma tournée favorite, mmh. c'est pas celui sur lequel sûr. je reviendrai systématiquement. Bien euh, sûr. Mais le fait y ait Chantilly Lights, pour moi est une énorme, énorme plus-value. Euh, tout comme d'ailleurs il y avait NJ sur sur le Leeds. Bon Leeds, il y avait la symbolique, soit vraiment le tout dernier concert des Stones à l'ancienne, donc des Stones sans sans, sans choristes, euh, des Stones sans, enfin avant euh, avant le, le, les médias chauds, on va dire des années 90 accessoirement aussi dernier concert avec avec Ian Stewart donc vraiment le, le, bon, oui, le, le on peut dire le dernier dernier concert d'une époque à, quelque part à commencer en 69 donc des, des Stones classiques des années 70 quoi euh, donc le le, le fait qu'il y en a un deuxième mais avec un morceau différent bah forcément c'est toujours moins à non ouais, toujours bon Et d'ailleurs je voulais voilà je voulais juste en profiter d'ailleurs pour pour faire un petit un petit coin comme ça parce que c'est c'est tourné maintenant là la, la, avec la la parution de, de Chantilly Lace officielle euh, la tournée si on fait là, un global donc 80-82 c'est la seule tournée de toute, euh, de toute la carrière des Stones dont tous les morceaux interprétés en live sont disponibles en soundboard en comptant les, les morceaux qui ne sont pas sortis officiellement et je voulais juste comme ça m'amuser mmh. comme, comme on l'avait fait à l'époque pour euh, quand quand était paru le, le coffret euh, Steel Wheels euh, Atlantic City juste lister rapidement les morceaux euh, qui ne sont pas sortis officiellement parce qu'il n'y en a pas tant que ça en fait comme on est encore une époque où les cette les liste était effectivement très, très stable dans le temps euh, donc juste pour l'anecdote, donc euh, parmi les morceaux non sortis officiellement, c'est-à-dire qui qu qu ne sont ni sur Hampton, euh, ni sur, euh, sur euh, Leeds, ni sur Wembley, ni sur Still Life, ni sur ni sur le film euh, le film That's the Night Together, euh, donc il y, y, y a en tout il y a six titres qui existent. Il y a All Down the Line qui a quand même été joué 25 fois, donc quasiment la moitié de la tournée américaine. Donc c'est pas un rarity en soi. Euh, c'est jusqu'à un moment, ils l'ont arrêté, euh, bah, je pense c'est au profil de, quand, quand Going to google Go est, est venu s'incruster dans cette crise principale, euh, je pense qu'ils ont voulu rester sur un, voilà, ils jouaient déjà quand même à l'époque deux heures et demie, euh, et, bah, quitte à faire sauter un morceau, je pense simplement qu'ils ont fait sauter All Down the Line, qui avait été joué sans exception à tous les concerts américains de 72, autrement dit, c'est un morceau qui a fait tous les concerts de 72, 75, 78 et comme on était sur une tournée des stades pour le grand public je pense que c'était plus, plus logique de faire, de, de faire sauter ce morceau-là plutôt qu'un qu standard ou plutôt qu'un qu morceau des derniers albums pour lesquels ils assuraient la promo quoi. donc 25 fois quand même donc c'est ouais, tout sauf une raractrice on le trouve d'ailleurs en soundboard stéréo pour les gens qui veulent le chercher sur, sur différents bootlegs il euh, y a Star Star qui a été joué une dizaine de fois euh, donc au mois d'octobre 81 pareil on en trouve, on trouve en soundboard sur, sur, sur certains bootlegs euh, il y a Street Fighting Man, qui a été joué plutôt en début de tournée, mais de temps en temps aussi en alternance avec Satisfaction. Dans Street Fighting Man, qui était vraiment le, le morceau de, de clôture des concerts euh, des années 70, là, il a vraiment perdu à ce moment-là, enfin, du moment où les Stones sont, sont devenus un peu une attraction grand public avec cette tournée 81. Satisfaction a repris sa, sa place naturelle de standard pour finir les concerts et c'est South Fatiman qu'on a fait les frais puisqu'à partir de là, South ne sera plus joué que de façon ponctuelle sur certaines tournées euh, genre en 90 et puis plus, plus récemment pour le coup à partir de, à partir de 2017 et avant c'était uniquement un morceau, peut-être en 95 aussi il était joué, mais euh, c'est devenu par la suite enfin il a perdu son, sa place de standard des 3-4 en, 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 fin de, en fin de concert Oh, de, sur de le League Tour, il, il, faisait, il faisait l'ouverture ouais, il était aussi, ouais, sur il le était aussi en Tour. intro, mais je dirais, c'était plus le morceau, je dirais, on peut, peut peu, plus caractériser, oui, catégoriser, j'allais dire, avec, euh, avec Blanchier, avec, euh, oui, avec oui. Euh, Satisfaction ou Sony n n Roll par exemple. Hein. C'est morceaux joués à chaque fois. Euh, donc ensuite, oui. euh, trois morceaux beaucoup plus rares, là, pour le coup, pour finir. Euh, donc on a, euh, Dance of the Road of Peace, Donc, vieux morceau 60s, qui a été joué, qui a été joué cinq fois, en tout et pour tout. Euh, donc en tout début de tournée il a été joué trois fois et il a été rejoué, ça c'est assez drôle en fait, lors de deux des trois concerts euh, à la Brendan Burn Arena, là, à euh, ford donc l'un des fameux trois concerts qui ont été filmés pour, pour faire le film d'Allah Donc peut-être qu'il avait joué exprès à ces concerts-là pour éventuellement avoir du matériel euh, un peu plus rare à, à proposer sur le film et puis que finalement c'est passé à la trappe, je sais pas. Et euh, donc deux morceaux joués rarement en début de tournée, il y a Tops. Top C'est vraiment une exception, parce que c'est le seul morceau de de, de You qui, qui est passé à la très rapidement. Et on comprend pourquoi, parce qu'en fait, il a été joué trois fois sur les quatre, cinq premiers concerts à tourner, et à chaque fois, c'était 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 plus un flop qu'un top, là, pour le coup, parce que c'était vraiment raté. Les trois versions sont foireuses, personne n'est synchro, enfin, ça, ça joue très mal. Je pense c'est un morceau qu'ils ont jamais, jamais réussi à... Enfin, on sait qu'à l'époque, on disait toujours que le, le premier concert à tournée était sur la fin des répétitions. Et là, on en écoutant Tops c'est les trois versions de Tops, ça, ça, ouais, ça se traduit vraiment. Donc, il m'a abandonné très vite. Et voilà, et je, même si c'était un super morceau en sa version studio, il a, voilà, il n'a a pas passé l'examen du, du live. Et un morceau ensuite, pour finir, jouer une seule et unique fois, c'est Mona. Donc, euh, joué lors du tout premier concert de la tournée. Donc, il existe également son de board Mono pour les, pour les amateurs de bootleg. Euh, donc pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas joué bah, pareil on peut imaginer que le fait d'avoir euh, introduit notamment peut-être euh, ça faisait un peu peut-être double emploi euh, donc, la, la préférence était peut-être de, de, de jouer des choses plus récentes je sais pas c'est con cool parce que la, 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 cette, première, cette unique version de, de Monac est très sympa très brute avec un, enfin, le, le son de Richards à l'époque sur, sur un riff à la, à la body delay ça sonnait très très bien ça aurait pu être un, pu être un morceau sympa s'il avait s'il avait été euh, comment dire euh, pérennisé sur sur la durée quoi voilà donc ces ces, ces morceaux là sont ceux qui qui manquent qu'on euh, aurait aimé avoir sur un CD bonus dans un monde idéal. pour revenir à la setlist
1: on dit que c'est un concert complet le 26 juin alors il est complet oui mais avec une petite euh, caractéristique ah oui, quand il y a même c'est c'est chise so cold chise euh, so cold bon cette ce concert là particulièrement faisait partie des rares euh, euh, disponible en, en partie seulement avec une qualité sous une board en, en, en pirate Tout à fait. Et, et, et voilà et, et She's So Cold là pour le coup le début de She's So Cold euh, de ce concert est lamentable catastrophique est, ah, c est c est, Charlie et, et Kiff n'arrivent absolument pas à, <rire> se, à se synchroniser et voilà et c'est lent et c'est mou jusqu'à ce que ça fonctionne La version du, du concert de la veille qui, euh, qui
2: figure sur ce... Sur ce, bah sur ce, sur ce CD. Voilà, c'est. Sauf l'intro, justement, l'intro. J'ai vraiment comparé l'intro, c'est-à-dire le riff d'intro jusqu'à ce que ça plante. C'est le riff du, 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 du deuxième soir. Et c'est au moment où il euh, y a un montageur qui est pas super bien fait, que je trouve pas parfait. Euh, au repart. moment où, voilà, où, où, où Mick commence à chanter, où là on a la version du, du lendemain. Et dès que le morceau finit quand Mick parle au public, on repart tout de suite sur, le, sur le, le concert du deuxième soir. Donc, ils ont vraiment mis une, c'est une pièce rapportée, là, une, ah ouais. un pansement sur, euh, Exactement. et c'est vrai que ce plantage-là fait partie des, des grands, ah, il est monumental. Des hein. grands plantages où, voilà, Charlie est complètement à contretemps. ça rappelle un peu, euh, pour, pour les, les amateurs de quoi je parle. De, Jimmy euh, Shelter. Uh, michel Shelter, voilà, de Sydney 73, par exemple. C'est assez extraordinaire parce que, et là, ils mettent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de temps, je sais pas ce qui se passe, peut-être un problème de retour, qui fait qu'ils arrivent pas du tout à se synchroniser, et la vidéo qui circule, qu'on peut trouver très facilement sur, sur YouTube est assez drôle parce qu'à un moment, on voit, il y a un gros plan sur, sur qui se retourne qui, qui, qui voit qu y la qu y totale la et qui a un grand sourire et les autres sont tous un peu à, à, même même Ronnie qui pourtant à l'époque est quand même un, un perché très très haut vu sa consommation d'héroïne à l'époque <rire> se rend compte qu'il y a un truc qui ne colle pas quoi et Charlie reste imperturbable. Enfin, c'est pas du tout je pense, je pense sincèrement que bon la, la comment dire la technologie de l'époque fait qu'ils avaient pas de retour dans les oreilles et tout ça. des il moniteurs ils devaient être assez loin tous des moniteurs, je sais pas. Mais ça, ça c'est un truc qui est quand même ouais, qui est assez, un plantage assez dantesque.
0: Bon très bien. Et eh bien écoutez, euh, on peut passer à, à nos petites chroniques euh, habituelles de tout ce qui est sorti depuis la dernière émission. Il y en a il y en a un paquet. Hein. On va on va survoler. Je pense qu'on va pas trop rentrer dans les détails. Euh, si vous voulez bien, je vais commencer par le Giovanna Massa du ouais, moment. Oui, bravo, ouais, 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 ouais. Ouais, voilà,
1: merci.
2: Voilà, merci. Je, je me dis, mais c'est pas possible de nous écouter. Ouais. Il y a un truc là. <rire> non, mais Sandé qui veut se dire ah, putain, il y a, y, a, y a un nouveau podcast où je sorte un disque avant.
0: <rire> non, mais là, ça faisait un moment quand même. C'est un, ouais, un nouveau album studio. Ça s'appelle Time Clock. Euh, J'ai écouté. C'est bien, mais j'aime pas.
1: Mmh. Voilà. Ça, tu t'améliores.
0: C'est tout. Tu t'améliores.
1: C'est euh, tout ce que je Non,
0: mais définitivement, je je sais pas pourquoi, je, je sais pas pourquoi j'aime pas. Et en fait, j'aimerais bien aimer parce que euh, comme euh, à chaque fois, il joue vachement bien. Il y a des bons riffs, euh, mais ça me saoule. En fait, je trouve ça tellement chiant. Je trouve ça hyper chiant, en fait. Voilà. Mais c'est alors c'est absolument complètement subjectif. Je pourrais pas dire que c'est pas un bon album parce que euh, parce que je pense que c'est plutôt un bon album, mais je vais pas le réécouter parce que j'aime pas. Voilà. Euh, alors en revanche on va parler un peu plus sérieusement et un peu plus en profondeur quand même de la de la It Be parce que la nouvelle réédition Beatles, on peut pas trop passer à travers euh, après euh, Peppers, euh, Le Double Blanc et euh, Abbey Road euh, encore un, un, un beau coffret euh, de, de réédition euh, sur le dernier album des Beatles donc on va pas refaire toute l'historique Dernier album en date mais avant dernier album enregistré C'est connu tout ça Et est très bien documenté D'ailleurs alors on enregistre On est en pleine diffusion du, du documentaire de, de Peter Jackson Sur les sessions de Get Back Qui, qui sont absolument phénoménales C'est magnifique J'ai regardé le, le premier épisode hier soir donc c'est en trois parties de deux heures. J'ai regardé la première partie hier soir. C'est su, super. L'image Déjà l'image est extraordinaire. Tout est restauré, évidemment en HD. Mais bon, je, je digresse. On, on parle plutôt de l'album. L'album euh, qui est donc constitué de euh, bah, de l'album, évidemment, qui est remasterisé et, euh, comme les précédents, euh, remixé par Giles euh, par, euh, Martins. Euh, et qui a en bonus, alors euh, là encore, il y, y a de quoi faire, il euh, y, a, y a énormément de, il y a 2h10 de, de bonus, il y a énormément de, de, de chutes, de prises alternatives. Euh, il y a toute la série de ce qu'on appelait les Glyn Jones Mix qui, qui traînaient déjà, qui sont assez connus, qui traînaient en, en pirate mais euh, bon là, évidemment le son est parfait euh, Alors les Glyn Jones Mix, ce ne sont pas des remixes différents des morceaux hein, ce, ce sont des, des, des prises euh, des prises différentes euh, enregistrées vraiment pendant les sessions justement Get Back <coughs> au studio, euh, entre le studio Tricanam et le studio Apple euh, bon, voilà. Pour moi, c'est indispensable. Je sais pas ce que vous en pensez. David, t'as as écouté ça, je Oui, suppose. oui.
1: Ben, c'est dans la lignée de, des précédents, le, le Sargent Peppers, le White, et puis le, le Aberrode, quoi. C'est vraiment très, très bien. Euh, moi, j'adore écouter les, les démos et les, et les, et les sessions. Des, des Beatles, je trouve, je trouve ça très oui. calme, très doux, ça change. Voilà, et... Non, vraiment, c'est très 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 intéressant. On y retrouve euh, des morceaux qui ont été travaillés après. Euh, je crois qu'il y a Peggy Mysum si je me souviens bien, de, de... ouais, True voilà, Il y a Lennon a... euh, puis... après. Euh... Enfin, voilà, il y, y, y a des morceaux qui se retrouveront aussi sur d'autres d'autres albums, sur Abbey Road d'ailleurs. Enfin, voilà. Non, je trouve c'est oui, oui encore une fois c'est vachement intéressant euh, le, le, le produit est, est beau un, un beau un beau carton un slipcase une dimension qui doit te plaire parce que tu devrais pouvoir à peu près le ranger à côté de, de, de l'album blanc voilà, oui. voilà. Euh, le, le livre, il y a un beau livre aussi avec pas mal de photos des photos principalement aussi Ethan Russell Ethan qui a, qui a aussi oui. participé énormément à la série documentaire de Peter Jackson non, hum. vraiment j'aime beaucoup très très bon Très très bon. Alors,
0: ensuite on va enchaîner avec euh, le... Alors c'est pas vraiment une réédition puisque ça n'existait pas en tout cas sous cette forme, c'est euh, le concert de Springsteen euh, euh, qui s'appelle euh, No Nukes. Donc c'est The Legendary No Nukes Concert. Donc il faut savoir, Donc, c'est écrit dessus, c'est légendaire. Alors juste euh, un petit rappel, No Nukes euh, en fait c'était... Euh, un ensemble de musiciens qui s'appelait Muse avant avant le groupe Muse, hein, rien à voir avec le groupe Muse hein, c'était Musicians United for Safe Energy autrement dit euh, les musiciens unis pour une énergie euh, propre ou sûr une énergie sûre euh, c'était un, un groupe de musiciens donc est, qui, qui, est, qui a été fondé en 79 avec euh, Jackson Brown Graham Nash euh, Bonnie Raitt et, euh, et John Hall 1979 pour euh, donc, militer contre l'abandon du, du nucléaire, euh, du nucléaire a, civil, hein, c'est pas, pas, pas contre la bombe atomique, bon, c'était vraiment contre le nucléaire civil. Donc on est en 1979, donc quand même euh, on voit où on en est aujourd'hui, ça, ça a bien porté ses fruits cette, cette initiative. En tout cas il en reste une série de concerts. Euh, à laquelle a participé une, une flopée d'artistes euh, donc outre ceux euh, cités là, il y avait évidemment bah, Crosby, Stills Nash euh, il y avait les Doobie Brothers, il y avait James Taylor Carly Simon, Ray Cooder euh, Jill scotteron euh, Tom Petty et d'autres encore et euh, Bruce Springsteen euh, avec le East street Band qui a donc joué deux soirs, les, les 21 et 22 septembre 1979 au Madison Square Garden et c'est vrai que ces deux concerts sont devenus un petit peu légendaires. Dans le, dans le, enfin, en tout cas, ils ont beaucoup circulé en bootleg. Euh, récemment, euh, ils ont été publiés sur la plateforme Nugs.net, qui publie euh, entre autres donc beaucoup de concerts de Springsteen, euh, qui sont bon d'ailleurs souvent enfin toujours même très très bien fait très bien mixé des euh, concerts euh, officiels donc qui deviennent officiels et donc les deux concerts du 21 et du 22 ont été publiés sur cette plateforme euh, dans leur intégralité donc il y a quelques mois peut-être ça se compte en année maintenant ou ouais, il y a deux, ans. Ouais, deux voilà. ans ouais voilà voilà et là ils sortent donc en vinyle, double vinyle et en cd dvd ou cd blu-ray le concert donc ils, ils, alors, ils disent l'intégralité du concert en fait c'est un, un mix des deux soirs euh, un montage des deux soirs du 21 et du 22 aussi bien l'audio que la vidéo alors euh, moi j'ai j'ai écouté, je l'ai pas regardé. Donc euh, je crois que toi Thierry tu l'as regardé, tu l'as pas écouté. C'est exactement ça. Enfin forcément <rire> forcément tu l'as écouté en le regardant mais. Oui. Ouais, voilà. Moi j'ai pas encore pris le temps de de regarder le, le film, mais euh, j'ai écouté le, le CD. Euh, donc c'est bah c'est c'est excellent. Alors je connais, on, on les connaît bien ces concerts, on les a déjà entendus et effectivement j'avais écouté les les deux concerts complets du 21 et du 22 quand ils étaient sortis sur Nugs. Donc là c'est une compile des deux, euh, bon, c'est très bien, euh, le son est parfait évidemment. Euh, L'énergie du groupe à cette époque-là, euh, c'est vraiment une grande époque pour le Street Band, entre 78 et 84, 82, 80, 81, quoi. la tournée The River, c'est vraiment génial. Après euh, la tournée Band of the USA, on change un peu de, de style. En 84, notamment parce que Steven Van Zandt s'en va. Enfin bon, ça, ça change un petit peu. Mais là, cette, cette période-là, 78-81, c'est vraiment le, le, le pinacle de la première, de, de la première version. Euh, enfin, c'est même pas la première version d'ailleurs. Je m'embrouille, mais de la version légendaire, pour réemployer ce terme, du Street Band.
2: Voilà. Euh, tu as pensé quoi toi Thierry de, la... de ce que tu as vu du coup, ouais, donc juste une petite précision contrairement ce que, concernant ce que tu disais donc, euh, les concerts effectivement étaient parus sur Nox.net euh, ils ont été retirés de la vente au printemps c'est d'ailleurs ce qui a mis la puce à l'oreille des fans et durs, en se disant si ont retiré ces trucs là c'est que ça va sortir officiellement euh, donc, donc, vrai, donc on ils ne sont trouve plus disponibles mmh. et autre petit détail c'est qu'ils étaient donc là le, 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 le concert a été mixé par, euh, bah, par l'omniprésent Bob Clermontaine alors que les versions Nux avaient été mixées par euh, j'ai oublié son nom l'équivalent le, le, enfin, de ce qui est Samwet pour les Stones donc celui qui mixe tous les tous les lives officiels de, de, de Springsteen depuis, euh, bah depuis que Bob Carmontaine justement ne, ne mixe plus les lives qui sortent sur Nux.net donc le mix est légèrement différent c'est juste pour, juste pour l'anecdote donc qu'est-ce que je vais en dire bah déjà moi je suis beaucoup moins fan que toi de Springsteen à la base donc je, je l'ai regardé avec peut-être euh, voilà, moins de... Moins d'impatience, peut-être, je sais pas. Mais une chose sûre, c'est que c'est lorsque j'ai vu le, 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 le comment dire le, le trailer, donc lorsque le, le, le produit était, euh, a été annoncé, j'ai vu le trailer du truc sur sur YouTube et voilà, c'est pareil, c'est comme pour le, les Stones avec euh, avec Nancy Le simple fait d'avoir vu les, le trailer du minute trente de ce film m'a fait appuyer sur le bouton euh, précommandé <rire> parce que j'ai vu tout de suite qu'on avait affaire à un truc il euh, n'y a pas besoin en fait d'être fan et dur de sprinting pour apprécier parce que tout simplement c'est qu'on a là un film d'une qualité euh, donc vidéo assez parfaite bon c'est pas du 16 neuvième ça reste du 4 tiers mais on est sur du film sur du 16 mm qui est bien été restauré il reste quelques petits, petites ratures à droite à gauche quelques petits points mais c est, c est, ça reste voilà c'est vraiment des petits détails et donc on est sur un film euh, d'une grande époque, voilà, c'est ce que tu disais quoi. On, a, on a le, le line-up classique du de, de Street Band euh, en vidéo parce qu'on sait qu'il existe des vidéos de Springsteen en 78 en 80, en 80 mais il n'y en a aucune de cette qualité là et euh, pour les fans de Pure dure, en plus, 79, bah, est, voilà, il est entre deux tournées Springsteen et c'est des apparitions euh, des apparitions uniques, quoi. un peu comme, comme les Stones en 79 quand ils ont fait le concert euh, le Bering concert là euh, à Toronto, c'est-à-dire entre deux tournées euh, c'est un un, comment, un one stop quoi euh, qui, qui est unique
0: oui j'ai oublié de préciser ça effectivement ils
2: n'étaient pas en tournée à ce voilà. moment là euh, tout à fait oui. euh, après donc euh, d'un point de vue technique comme j'ai dit c'est du 4 tiers l'image est géniale donc il n'y a pas trop pris sur la marchandise effectivement comme tu l'as dit c'est vraiment tiré des deux de, de, de soirs et euh, comme j'imagine à l'époque, on n'était pas du tout dans la même mentalité que maintenant, et j'imagine que ce n'était pas prévu non plus pour une parution. Donc, euh, bah Bruce et Clarence Clemens euh, ne sont pas habillés pareil les deux soirs. C'est comme ça qu'on peut facilement, très facilement, euh, distinguer. Donc, euh, il y a un soir où Clarence Clemens est habillé en blanc, le lendemain en rouge. Et Springsteen a une, un soir, le premier soir, une chemise noire, et le deuxième soir, une chemise grise. Ouais. Donc, euh, ça permet, on, permet, on voit tout de suite donc. mais bon le montage fait que, que, que ça choque pas à la rigueur il euh, a pas de par exemple il n'y a pas de montage de plus d'images de, de soir sur un même morceau par exemple euh, sinon bah, d'un point, euh, point de vue musique euh, c'est intéressant effectivement parce qu'on a vraiment les deux dans une seule un il faut savoir que ceci, dès, dès l'époque hein, 1078 78, fait des concerts très longs on approche les 3 heures. Et là, comme on est sur un concert, enfin, sur un, un line-up type festival, euh, bah, il fait un concert plus court, un concert de, de moins de deux heures. Et donc, en moins de deux heures, on a une vraie synthèse de ce qu'est la musique de Springsteen. C'est-à-dire, on a le Springsteen intimiste avec quelques morceaux, quelques morceaux très calmes au début. Et à la fin, on a la grosse furie rock'n'roll, euh, et tout, tout, c'est super bien filmé. Tous les musiciens sont mis en valeur. Et je trouve aussi que c'est une, qu'on dire, c'est une période intéressante, ne serait-ce que pour le look genre en 79, c'est vrai que le, les tics euh, euh, des années 70 sont disparu, il y a la, plus personne n'a pas de d'éléphants tout ça. Enfin voilà, on est sur un look euh, pantalon euh, étroit, etc., etc. Mais les types ont encore euh, les, les coupes de cheveux, notamment Rod Beaton, ça encore cette coupe de cheveux euh, ou euh, un peu euh, grands cheveux des, des années 70, c'est drôle. Et aussi que ce que c'est un peu un témoignage d'une époque un peu particulière.
0: De, de, bah, il profite d'avoir de encore des, des, des cheveux
2: quoi. Voilà, <rire> non mais voilà, c'est enfin, encore une fois, c'est une, une pure anecdote, mais ça fait partie du, du charme de truc de voir ça. Euh, bon, évidemment, il y, a la, il y a la complicité naturelle entre, entre tous ces gens, enfin, euh, c'est vraiment, euh, vraiment bien. Encore une fois, je, je suis pas un fan de purée de Springsteen, je collectionne pas tout, j'ai pas acheté par exemple ces deux derniers albums. Euh, je, contrairement à toi, je l'ai jamais vu en concert non plus. Mais là j'ai pris euh, j'ai pris un vrai, un vrai plaisir à garder enfin euh, à acheter d'abord parce que en plus le packaging est sympa de, pour la version CD Goré en ce qui me concerne c'est un petit un petit cartonné là qui s'ouvre avec les, les petites pochettes individuelles ensuite un, un lettrage argenté sur le sur la sur la pochette donc c'est quand même quand même soigné. Euh, c'est vraiment 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 euh, vraiment un bon produit quoi voilà. Euh, on
0: enchaîne euh, David à mon... Une petite euh, sélection là de de choses euh, un peu chiantes. <rire> tu vas tu vas nous raconter ça Non, les Pink Floyd c'est après. Euh, alors <rire> non. Non mais alors. Vas-y. Le, le, le Clapton je l'ai pas écouté. Il faut que tu me fasses rêver. C'est
1: envie. Ah, eh ben écoute uh, Clapton, The Lady in the Balcony, Labdon mm -hmm. Session. Euh, ça vient de sortir, c'est formidable. Ça te va Non. Il va m'en falloir un peu plus là, quand même. Voilà, moi, il m'en bon. faut plus aussi pour appuyer Et sur le euh, bouton précommande. L'histoire, l'histoire, c'est. <rire> L'histoire de cet album, c'était que euh, bah, tous les ans, Clapton fait une résidence au Royal Talbert Hall. Et là, cette année, euh, bah, il n'a pas pu faire sa résidence au Royal Talbert Hall, puisque, euh, encore une fois, Covid, etc., donc annulation. Il a vraiment très, très mal pris. Il fait partie des gens qui sont un peu contre le système, là, en ce moment, avec euh, tout ce truc-là. Et il a très mal pris. Il a dit, puisque mon groupe était prêt. Euh, et ben on va on va continuer on va faire quelque chose donc ils ont ils sont enfermés dans un manoir euh, dans la banlieue de Londres et à mon avis sur plusieurs jours tout ça c'est pas expliqué mais enfin c'est sur plusieurs jours on n'a pas de, plus d'infos en tout cas dans, dans le livret et il en résulte cet album qui s'appelle Zaledine's Balcony des sessions acoustiques c'est jouer live, c'est enfin c'est du live en studio quoi, c'est du live sans public. C'est euh... moi je me suis régalé parce que j'ai découvert l'album en avant-première, non pas à l'écoute mais euh, euh, au cinéma. Il y a eu des, des des séances et là il y a eu une séance euh, sur Paris à un moment donné. Où euh, elle se l'ouvrait le, le été diffusée, voilà. Et donc euh, c'est euh, c'est le Unplug En fait, ça, ça rappelle énormément. J'ai repris une claque du Unplug euh, de, de, de 92. Sauf qu'il n'y a pas de public. Et ça, ça donne une dimension mais totalement différente, totalement différente. Le son est d'une était d'une pureté est d'une pureté. Euh, tu as quatre musiciens, Clapton. Euh, Tanataniste à la basse l'un de ses bassistes oui, bassiste historiques alors basse et contrebasse il y a euh, Chris Stanton au, au, au clavier qui est une pointure également qui a joué avec euh, euh, les, les, les Rhythm Kings euh, voilà quoi c'est un type qui a joué si je me souviens avec les Wu également euh, enfin Dr, Dr. John enfin voilà euh, c'est euh, c'est assez génial de voir la complicité. Moi, encore une fois, je me suis régalé, j'ai découvert le truc à l'image. Et c'est tellement bien filmé avec des caméras automatiques où il n'y a que dans, dans, dans cette salle, hein, euh, avec une, une déco euh, assez basique, quelques lumières, des tapis. Voilà. Et il y a un échange entre les musiciens. Il y a les caméras qui permettent d'aller sur les gros plans, sur les mains des musiciens. On arrive à... Voilà, ceux qui veulent voir les plans de Clapton, peuvent voir les plans de Clapton. C'est... Euh, c'est euh, euh, majoritairement euh, unplugged, cette unplugged une plug, c'est une plug jusqu'à un espèce, ça fait presque penser à un rappel à un moment donné où tu as deux morceaux ou trois morceaux en, en, à la guitare électrique. Mais voilà, j'ai trouvé ça magique comme instant en fait, vraiment. Mais pourtant après, j'ai réécouté l'album à la maison. J'ai pas regardé encore euh, le film, j'ai envie de le revoir, j'ai pas eu le temps. Et en réécoutant, bon bah ok, euh, c'est un truc, il faut se concentrer. Non, non, pas du tout. Parce qu'encore une fois, ce qui est, ce qui est assez. Je ne sais pas dire déboussolant ou j'en sais rien, c'est qu'on est sur. Euh, Imagine, c'est du live, c'est pas un live en studio euh, qui après est monté, remis dans l'autre sens. Bien sûr qu'il y a du montage, bien sûr qu'il y a des choses. Mais là, tu sens que voilà, pour, pour moi, il n'y a pas d'overdub. Pour moi, voilà, on est, on est dans le truc, ça a été enregistré, ça a été euh, mixé pour que, pour que ça rentre bien et, et très. C'est un peu déconcertant de, euh, de, de ne pas avoir le public. Et en fait, tu assistes. Assiste à, à, une, à une méga répétition, quoi. Moi, je me. Je, 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 en, en étant au cinéma, voilà, on applaudissait entre chaque morceau parce que euh, euh, bah ça le fait, quoi. C'est assez énorme. C'est des reprises, c'est des reprises. C'est. Il euh, y a du Clapton, Black Magic Woodman en hommage à, 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 à Peter Green. Euh, bon, Rock Me Baby. Euh, qui to enfin tout ça c'est vraiment vraiment très 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 bon et là où j'ai j'ai vraiment été presque aussi à la, à la avec l'émotion c'est quand euh, euh, quand il a joué euh, Tears in Heaven parce que euh, c'est là où tu te rends compte que euh, ce morceau date quand même de 91 dans la, la BO du film Rush on est en, on est en, on est en 2021 pour moi, ça n'a pas pris une ride ce truc. Et, et quand t'imagines que ce que ce morceau était écrit par Clapton en hommage à son fils euh, qui est mort en, en tombant d'une fenêtre d'une énorme tour à, à New York, aujourd'hui il aurait il aurait, aurait aujourd'hui 30 35 ans quoi. Enfin, tu vois, c'est 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 voilà. Enfin, je sais pas. J ai, j ai, on est on est le, le peu de public c'était une petite salle. Le peu de public on était euh, wow, c est, c est, à chaque fois sans voix. Franchement, c'était c'était superbe. Voir ça, c'était superbe. Et, et j'ai vraiment hâte de, de... Maintenant que je, je l'ai, j'ai vraiment pas eu le temps, mais j'ai hâte de, de de revoir ça sur grand écran et je reçois ma grande télé demain en plus. Donc euh, ça, va, ça va ça va le faire, quoi. Voilà, je me suis vraiment régalé.
0: Ok, donc tu enchaînes ouais, J'enchaîne
1: enchaîne sur... Euh, bon, on reste dans la mouvance des Clapton avec un, un Tedeschi Truck Band qui est sorti il y a quelques temps. C'est Laila Revisited donc euh, Suzanne Tedeschi Derek truck euh, au festival euh, au Lockheed Festival en Virginie Lockheed Festival c'est un festival euh, qui existe depuis euh, 2013 et qui euh, fait participer euh, principalement euh, le type de groupe dont on parle régulièrement qui part en jam euh, Gov'ernment Mule euh, euh, Circular on the Sun Fish. Les, les Black Crow Filch exactement euh, voilà tous ces trucs là Robert Randolph, Family Band, enfin voilà, tout, tout ce genre de choses. Et donc là, c'est enregistré au, 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 Live at Lock, enfin voilà, au, au festival Lock Bah C'est l'album, c'est très simple, c'est l'album Laila. Euh, on a tout l'album Laila dans l'ordre, avec le, le Derek Truck euh, et une ZTD Ski Band. En euh, invité, il parle de Trey Anastasio, qui lui aussi fait partie de, de ces groupes qui jam, qui jam et qui jam. the Fish. Exactement. Donc voilà, c'est c'est euh, bah, c'est sympa de, de préciser que ça, ça c'est sorti, ça s'écoute comme comme ce, ce qu'on présente, ce qu'on vous présente régulièrement dans les groupes euh, assez costauds américains. Quoi, voilà, il y a un, un tas de groupes comme ça aux États-Unis, euh, incroyable. Voilà. Ok. Euh, et, et, et alors, et j'enchaîne avec euh, toujours dans ces groupes, toujours dans ces trucs le dernier. Euh, album en date de Government Mule, Evil Out Blues. Alors, il a été, euh, euh, pas dans le cadre de la promotion, enfin, dit, il a été vendu au départ par Government Mule en disant notre premier album de blues, en fait. <rire> non, mais c'est, c'est, bah, ouais, c'est vrai, premier non, album de blues.
2: J'ai lu ça, ça m'a fait assez rire. Ouais, ouais,
1: mais effectivement, euh, euh, c'est le premier album de blues tel qu'on, tel qu tel qu'on y veut. Alors, c'est, c'est, il euh, n'y a pas que des reprises, mais il y a, euh, Beaucoup de reprises D'ailleurs c'est assez amusant Enfin, Encore une fois c'est un petit monde hein. On parle de Derek Truck qui a joué avec Clapton Je disais Chris, euh, Chris Stanton qui est avec Clapton aussi Voilà, Il a joué avec euh, Warren Ice par ailleurs Enfin voilà c'est toujours le même, les mêmes trucs euh, bah, Là le, le heavy load blues démarre avec Blues Before Sunrise Tout comme Clapton je crois en 96 C'était From the Cradle qui démarrait avec Blues Before Sunrise qui était son album de reprise euh, Blues Donc voilà euh, et, et bon, bah, C'est du c'est du lourd comme à chaque fois avec Government Mule euh, quoi dire de plus euh, Bah là c'est pas du c'est pas du c'est pas du live donc euh, c'est moins puissant on, on les connaît sur scène toi, toi tu les as vus toi, tu les as vus quand même sur la côte euh, la côte ouest si je me souviens bien San Francisco euh, j'ai vu j'ai vu Warren c'était Warren d'accord Ouais. Moi, je les ai vus sur la côte est. Donc, c'était c'était à... Je les ai vus à Paris. Et bah oui, on mais... les a vus aussi à Paris. Ouais, ouais, on les a à Paris au, Tra... mmh. au Trabendo, si je me souviens bien. Et à voilà, San Francisco, j'étais allé voir Brian Nines. Ouais, bah, c'est quand même en... tout ça pour dire en live, c'est très lourd quand même. Ça part, voilà, c'est très très lourd. C'est gros, c'est un gros son. Bah, là, tu tu retrouves le gros son, mais en, en, en studio. Alors, il y a plusieurs versions de de cet album blues il euh, y a une, un, un CD simple bon ok euh, CD simple de 13 titres et puis il y a ils appellent ça le Deluxe pour 2 ou 3 euros de plus t'as euh, un CD euh, bonus avec, euh, avec 8 titres bon ouais, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir ramener hein, ramener euh, à la quantité et au prix vaut mieux euh, <rire> vaut mieux profiter du deuxième disque et alors euh, c'est bizarre de la part d'un groupe comme euh, comme Government New, ou, ou, ou en tout cas le Warren Nice il y a une pelletée de vinyle qui est sortie euh, de toutes les couleurs. Alors euh, sur tel site c'est bleu. Ouais, mais ça c'est mascotte. Tel... Ouais enfin, bah, voilà c'est pareil. Hein, c'est mascotte qui fait ça. C'est pas la politique. Ouais mais c'est la politique du groupe en
0: général. Non mais c'est la politique des mascottes. Oui, oui, voilà. C'est la maison de vie de Bonamassa. De... Oui. Ils, ils font ils font ça ils font ça à chaque fois. Bien sûr. Bien sûr. Moi je vais enchaîner avec quelque chose qui n'a rien à voir, c'est le nouvel album de Robert Plant et Alison Cross qui s'appelle Raise the Roof qui fait suite à un premier essai que les deux interprètes avaient fait en 2007 qui s'appelait Raising Sound, qui avait été un album vraiment acclamé. Ils avaient tourné ensemble d'ailleurs à la suite de cet album et puis c'était un album qui a vraiment eu un grand succès critique et public aussi. Euh, qui est et là la, la, la suite. Donc bon, suite à, à ce succès-là, ils ont fini par se dire que ce serait peut-être pas mal de remettre le couvert. Et, euh, et effectivement, ils ont eu plutôt raison parce que la suite est dans la même ligne musicale que le premier album. Alors pas. À mon à mon sens pas tout à fait quand même je trouve plus d'influence de ce qu'aime et de ce que fait Robert Plant sur ce nouvel effort que sur le premier qui était plus jazzy plus plus fin de soirée quoi hein. euh, c'était de la musique un peu un peu laidback un peu cool euh, voilà alors on est toujours dans ce, cette ambiance là c'est pas pas du gros rock hein. mais il euh, y a des il y a un côté un peu plus country euh, mais country euh, avec des sonorités euh, qui sont assez propre à Robert Plant dans sa carrière euh, solo de ses dernières années de ses derniers 15, 15 ans quoi, on va dire euh, et donc euh, c'est euh, un, un très bon disque euh, toujours un peu ambiance fin de soirée quand même parce que je vous dis c'est pas du gros rock bien sûr il n'y a pas de grosse guitare on est dans un, dans un disque d'ambiance mais on ne se s'ennuie pas du tout euh, vraiment tous les morceaux, il y a 14 titres ça, ça s'enchaîne bien ça s'écoute bien c'est juste la bonne durée je trouve euh, voilà Donc, euh, un, un vraiment bon disque euh, que je recommande euh, fortement en dire tellement plus et on va enchaîner avec toi Thierry qui va nous parler d'une réédition 50 e anniversaire du premier album solo de David Crosby
2: voilà voilà. donc à l'origine je voulais faire comme ben, tu nous as parlé de Joe Bonamassa moi je voulais faire le Neil Young du mois et je me suis retrouvé coincé en fait parce que Neil Young n'a pas sorti de 10 ce mois-ci mais je pense maintenant qu'il est au courant que Bonamassa en a fait un je pense qu'il va vite se réveiller euh... donc très de plaisanterie il y a un nouveau Neil Young et Crazy Horse qui sort début décembre donc on aura l'occasion d'en parler peut-être la prochaine fois ouf euh, donc là euh, <rire> donc là on revient donc, sur notre ami Crosby effectivement donc euh, réédition de son premier album solo donc je, on en avait parlé un peu la dernière fois quand on avait fait une, quand on avait chroniqué le, le, le premier album à 4 donc déjà vu de Crosby et Yang donc c'est vrai que c'est nos, 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 nos amis nos quatre là nos quatre, nos quatre fantastiques là entre 69 et 72 ils nous ont sorti en toute douzaine d'albums donc entre le premier album à 3 celui à 4 album live les albums euh, solo de chacun euh, et même un album à 2 pour Crosby Nash on a une douzaine d'albums quoi en 4 ans on va dire et parmi ces. Bon, clairement, cette douzaine d'albums, moi je les aime tous. Hein, je les aime quasiment, je dirais même plus autant que n'importe quel album des Stones. Euh, je suis à peu près dans le même niveau d'amour, de, 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 c'est clair, mais quand même majuscule. Euh, et parmi tous ces dix, il y en a un qui me tient vraiment à cœur c'est le premier Crosby. Donc David Crosby, euh, donc on connaît, on connaît un peu le personnage, hein, euh, ex membre des Birds, euh, personnage clé du rock californien parce que c'était un peu lui qui faisait le, le lien entre la scène, euh, la scène de Los Angeles euh, qui était assez country rock et la scène de, Calif de, de San Francisco donc avec le grateful dead ou euh, le Jefferson Airplane donc qui était plus branché sur du, 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 du rock euh, psychédélique on va dire. Euh, C'est quelqu'un donc qui est qui n'est pas connu comme étant un musicien, comment dire, euh, virtuose, très loin de là. C'est pas non plus un musicien prolifique, mais c'est un vrai, vrai, vrai euh, amoureux de la musique, euh, qui a notamment un goût très particulier pour le jazz, pour le, la, la musique modale en règle générale, donc y compris la musique indienne. L'histoire le, 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 dit que c'est lui qui aurait fait découvrir à George Harrison la musique indienne, avec toutes les conséquences qu'il y a eu derrière euh, les relations entre, les, entre Harrison et, et Ravi Shankar, par exemple. Euh, c'est quelqu'un qui a toujours composé dans un style très particulier, avec des, 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 des sonorités, des, des, des accords un peu bizarres, des mélodies un peu... Comment dire Un peu... peu J'allais dire tirées par les cheveux, un peu, oui, un peu, un peu bizarres, comme ça euh, ces compos généralement elles ont aussi la caractéristique, dans un, pour quelqu'un qui vient du, à la base de la scène folk, elles ont la caractéristique assez curieuse de ne, de ne contenir aucune racine folk blanche, dans le, sens, dans le sens country, dans le sens Dylan par exemple. Il n'y a pas non plus d'influence blues. C'est pas quelqu'un qui fait du blues, mais malgré tout, il, il, il arrive à faire quelque chose de très personnel et euh, ça s'entend sur euh, n'importe quel disque euh, auquel il a participé. Donc euh, à l'époque. Euh, les disques voilà en trio en quatuor en ce que vous voulez et donc, on, donc parmi ces albums il y, y a un album un album solo enfin solo entre guillemets donc il s'appelle euh, If I Could Remember My Name qui est sorti en 71 dont on fête donc cette année les, les 50 ans donc c'est un disque avec donc, le casting c'est un casting de malade hein, justement quand je parlais de la, de la comment dire de la de la rencontre en fait de, de, des musiciens de Los Angeles et des musiciens de, de, de San Francisco bah, tout, tout ça se réunit sur son disque hein. sur son disque on a, voilà, on a aussi bien Neil Young et Graham Nash que des membres de l'Airpeng que des membres de Grateful Dead quoi. Et, et tout ça se mélange tout ça se mélange un, donc, dans un style très acoustique très méditatif il euh, n'y a aucun morceau up tempo là-dedans clairement c'est voilà, David Crosby n'a jamais composé de, 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 de morceaux rock au sens propre du terme c'est magnifiquement produit, c'est magnifiquement joué, c'est magnifiquement interprété. Euh, je, voilà, c'est très dur en fait de décrire cette musique. Euh, elle, a, elle a quelque chose d'intemporel. Euh, c'est vraiment, vraiment un discord du temps en fait. Euh, donc là, il sort dans une édition euh, donc, euh, agrémentée d'un CD Bonus. Euh, qui contient donc une. une 13 plages exactement donc dont seuls deux étaient sortis en, euh, auparavant sur, de, sur différentes compilations donc on a une partie démo et une partie euh, donc session donc des out de de, de l'album euh, donc ce qui est assez drôle par, enfin drôle ce qui est assez, assez intéressant c'est qu'il ce, y avait déjà eu une édition en 2000, 2006 de cet album qui était sorti à l'époque en digipack qui contenait donc un CD et un DVD donc DVD audio avec, euh, donc, de, qui permettait d'écouter l'album euh, en fichier haute résolution et euh, Donc cet album, enfin cette édition de 2006 était déjà parfaite en termes de, de qualité sonore. Et j'ai comparé quand même pour voir s'il y avait une différence. Et à ma très grande surprise, bon même si j'avoue ne pas l'avoir entendu, enfin euh, le, pour le temps que j'ai passé dessus, j'ai pas pris de j'ai pas vu de réelle différence. Mais j'ai pu constater que le, le mastering euh, donc de, de, de cette année euh, est moins fort, moins élevé que le mastering de 2000, 2006. Ça c'est vraiment étonnant justement. On est l'exact contraire de ce qu'on parlait tout à l'heure pour les Stones. Euh, donc c'est à l'image de ce que fait Neil Young d'ailleurs sur ses archives euh, on est sur un mastering que je qualifierais d'audiophile et ça c'est remarquable de nos jours quoi. et pour le coup ça va vraiment que la musique parce qu'on est sur une musique calme ça c'est rien de la monter euh, si, voilà. enfin, si on la monte euh, et qu'elle est forte d'origine je vois pas ce qu'on qu a y gagné en fait. donc ça c'est vraiment, vraiment, vraiment remarquable
0: moi je vais parler maintenant on reste un peu dans la même euh, mouvance cette fois on enchaîne sur euh, le Johnny Mitchell donc je vais ne vais pas en faire euh, des caisses non plus. J'avais parlé euh, la dernière fois, enfin une fois d'avant, du, du volume 1 de ces archives. On est maintenant au volume 2. Donc on avance dans le temps. On est entre 68 et 71. Il y a plus de 6 heures de musique, 5 CD, euh, beaucoup de prises de démos euh, et de d'outtakes. De, 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 Il y a 3 lives un live à Ottawa, un live au Carnegie Hall de New York, et puis un live à Londres pour la BBC, entre autres. Après, il y a, y a différents lives aussi sur le Dick Cavett Show, enfin des, des choses comme ça, mais voilà, les, les trois principaux lives, et le reste, ce sont des, des démos ou des sessions studio. Bon, bah alors, il faut, faut aimer Jolie Mitchell, il faut ne faut, 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 faut pas être allergique à sa, à sa voix haut perché parfois, qui peut être... Parfois un peu crispante, je, je pourrais comprendre cette critique. En dehors de ça, je considère que ce, ça fait partie des plus belles choses jamais enregistrées euh, ever. Donc, euh, comme pour le premier volume, je recommande chaudement, sachant que là, on couvre donc autant le premier volume, c'était les early years, on était entre 63 et 67, on était avant ces albums en fait. C'était vraiment les choses euh, bah comme ça, comme son nom l'indique, très très proche de, de, de son tout début de carrière et là euh, on est on est passé dans la dans la zone où elle euh, commence à sortir ses albums donc on est sur les sur ses premiers albums euh, on sent tout de suite que c'est beaucoup plus maîtrisé euh, et puis il y a des morceaux qui, qui sont assez connus euh, quand même et on s'arrête euh, ça, ça termine vraiment avec les, les sessions de l'album Blue mais euh, à peine quoi. il y, y a trois morceaux issus des Blue Sessions pour finir le, le dernier CD je pense que ça redémarrera là-dessus le volume 3 redémarrera là-dessus puisque Blue c'est quand même un album euh,
2: majeur de, de sa discographie et de la musique euh, en général L'enchaînement voilà. avec Crosby est intéressant parce que bon, ils auraient été très intimes, tous bah les oui, deux dans les était... deux sens du terme, bah intimes oui. dans les deux sens du terme. Et, oui. euh, et David Crosby était très important. Enfin, euh, c'est clairement lui qui a, qui a qui a vraiment euh, fait des pieds des mains, comme on dit, pour que Jane Mitchell soit signé à l'époque euh, euh, par, je crois qu'elle était chez Reprise, donc qui était qui était la maison de disques, de, de, notamment de Bill Young. Euh, donc, euh, ils se sont beaucoup influencés tous les deux, et ils ont justement, Johnny Mitchell a comme David Crosby ce goût très particulier pour des des, des arpèges très compliqués, pour le jazz, pour euh, pour la musique modale dont je parlais tout à tout à l'heure. Donc, on est vraiment sur deux artistes qui sont complémentaires. Et Johnny Mitchell à l'époque, après avoir été intime de Crosby donc a la céramique très très longtemps a été ensuite la compagne de Graham Nash donc on, en, en dehors des, right. des comment dire des, des collusions euh, artistiques il y avait aussi euh, toute une histoire de, de personnel entre entre tous ces gens C'est un ça a toujours été en fait le jusqu'au milieu des années 70 le le, le comment dire le l'élément féminin autour de de, de cette galaxie Johnny Mitchell
1: une précision parce qu'il y a un des arguments de vente que j'aime beaucoup sur le, le, le Johnny Mitchell, c'est que le concert d'Ottawa est enregistré par Jimi Hendrix. Oui, tout à fait, je l'avais lu. Ah ça oui, lui, tout oui, c'est vrai. L'argument de vente, je trouve ça assez euh, assez amusant quand même parce que c'est sur le sticker. Oui,
0: J'ai oublié enregistré oublié par Jimi Hendrix. Oui oui et même dans le livret du, du coffret il y a les euh, il y a deux pages extraites du, du journal de Jimi Hendrix euh, manuscrite hein, de, de, de son journal donc deux de reproductions de, de son journal où il, où il parle de sa rencontre avec, avec Johnny Mitchell qu'il l'a vu
2: enfin qu'il qu a fait avec euh, elle elle. Euh, elle a marqué beaucoup de gens hein. il y a aussi l'anecdote avec bah, Clapton, avec Clapton justement hein, quand Clapton à l'époque de Cream est allé faire une petite visite de courtoisie chez mmh. Chez, chez Johnny Mitchell il y a une photo très connue, euh, je ne sais plus qui est le photographe, hein, je crois c'est Jim Marshall euh, qui a fait une photo là très connue, on voit Clapton dans le jardin assis par terre en train de regarder euh, Johnny Mitchell jouer et, euh, et apparemment il avait été subjugué parce qu'elle avait justement une technique à la guitare sèche euh, avec une formation qui vient du classique a priori et lui qui venait de, donc, du, du blues et il était subjugué de voir la technique purement instrumentale de, de cette fille en dehors de sa voix et de et de, de ses compos qui étaient vraiment euh, en 68 en pleine époque euh, psychédélique elle, elle arrive sortie de nulle part avec des trucs qui sortent complètement de l'ordinaire et elle a elle a fait vraiment un, un gros effet sur, sur toute la galaxie mmh. rock c'est un peu oublié maintenant, je pense. Oui,
0: c'est vrai. Mais justement, euh, ré... je pense qu'elle est réhabilitée. Enfin, elle n'a pas besoin d'être réhabilitée, d'ailleurs. Mais je pense qu'avec ça, on peut la redécouvrir plutôt. Euh, voilà, Pour des générations comme nous, ou les suivantes... Euh... Euh, parce que effectivement, enfin, euh, nous quand on a grandi dans la musique dans les années 80-90, euh, Johnny Mitchell, on en on est pas beaucoup parlé hein, effectivement. Et pourtant, elle a continué à enregistrer très tard. Elle hein, a sorti des albums euh, jusque dans les années 2000, quoi. Et elle, elle est toujours vivante aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, il y a dans le livret, il y a un entretien. Elle, elle commente euh, les ces, ces archives là. Il y a un entretien avec euh, Cameron Crow, le le, le fameux critique. Euh, de rock qui avait réalisé le film Almost Famous. Au tout début de l'entretien, il, il lui demande quand allez-vous euh, réenregistrer quelque chose et, et puis elle rigole en disant que c'est fini tout ça quoi. Euh, elle, a priori, elle n'enregistrera elle plus, mais, mais mais oui, elle a marqué et, et effectivement, elle a une technique absolument bluffante euh, parce qu'elle joue seule euh, tous les tous les lives là, elle est seule sur scène et euh, alors elle fait quelques morceaux au piano où d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'elle parle beaucoup aussi et donc elle elle explique qu'elle est toujours un peu nerveuse quand elle doit faire un morceau au piano c'est assez assez touchant enfin c est, c est, oui touchant c'est chouette à écouter je trouve et, et sa, sa technique à la guitare est bluffante souvent on a l'impression qu'il y, qu y a deux instruments et et où elle joue dans des accordages aussi euh, un peu euh, des accordages euh, des open ou des accordages bizarres enfin voilà pour, personnellement pour avoir essayé de rejouer euh, euh, Big Yellow Taxi euh,
2: ben euh, c'est pas c'est pas évident hein. <rire> c'est pas ah, évident du tout. je le disais d'ailleurs à l'époque où ils vivaient ensemble euh, il le dit dans son autobiographie quoi lui clairement musicalement il se sentait complètement dépassé quoi elle avait un niveau de, de technique et d'inventivité et d'imagination qui était très au-dessus de la moyenne.
1: La, la photo Thierry dont tu parlais, la Clapton qui regardait euh, Johnny Mitchell, il y s'est... Y euh, avec Crosby dessus, celle-là oui, il y a Crosby également, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est, c'est Henry Dills, le, le Henry photographe. d'accord. Oui, je savais plus Dils. qui c'était, ouais. D'accord. c'était, euh, c'était, mm -hmm. c'est une photo qui a été prise aux États-Unis, euh, euh, à l'Orel Canyon, le quartier. Oui, tout de de... à fait, oui. Bah oui, c'est, voilà, ils habitaient ça. tous là-haut, de toute façon. Après. Ouais, c'est ça. Ils habitaient tous là, exactement. Ils habitaient tous là, exactement, tout le quartier où il y avait les icos. Voilà, c'est ça. Euh, David, tu veux enchaîner sur un album, un album hommage?
2: Bah, un,
1: un, un, hommage à Neil Casal. Casal, Neil Casal, décédé en août 2019. Il s'est suicidé. Euh, un an plus tard dans l'année qui a suivi, il y a une fondation pour les musiciens qui s'est montée qui porte son nom, la Neil Casal Music Foundation. Euh, il y a eu énormément d'hommages par euh, énormément de musiciens, un peu un peu les mêmes dont nous parlions euh, <rire> lors des chroniques de euh, Clapton et Tedeschi Truck et grand Pop. Euh, pas mal d'hommages et et en, en août 2020 la, la Neil Casal Music Foundation a, annonce un album tribute, en tout cas quelque chose tribute, euh, enregistré par euh, toute la bande de copains. Et la bande de copains va reprendre les, les chansons de Neil pour un, pour un, un projet. Euh, d'abord euh, qui va être en, en financement participatif et, euh, et voilà ce sera pour pour un hommage à Nil d'abord et ensuite les, 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 les tous les profits seront versés à la, à la Fondation. Et donc, euh, euh, ben, en novembre 2021, ça y est, c'est enfin disponible. Ça s'appelle Highway Butterfly, The Songs of Neil Cazale. Donc, C'est un, un coffret hommage. C'est un coffret 3 CD, ou un coffret 5 vinyles. Euh, il y a 41 chansons de Neil, euh, toutes enregistrées dans, dans l'année. Et, et ben, voilà, par, par à la fois des, des proches, mais des musiciens, toujours ces, fameux, ces fameuses pointures américaines, euh, donc bah, Truck, Tedeschi, euh, Warren Eyes, euh, Steve Earle, euh, Circular on the Sound, le, 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 le dernier groupe de Neil c'est son dernier projet musical, euh, Phil Lesh euh, Johan Trucks, Alman Medband. Band, voilà, tout ça s'est réuni, euh, et... Euh, bah, chacun pour reprendre un morceau euh, puis après d'autres vont jouer ensemble et, et c'est euh, c'est assez calme comme la musique de Neil c'est vachement touchant il euh, y a évidemment il euh, bah, y a plus plus que c'est ce, plus qu'un best-of en fait hein. euh, le, le, les albums de Neil sont assez riches j'avais fait une émission on avait fait enfin, on avait fait un hommage euh, quand quand il était décédé en, en 2019 donc j'avais assez parlé de sa discographie et là on, bah, on a vraiment un, un échantillon euh, vraiment bon de, de, de sa musique, encore une fois 41 titres, c'est pas rien. Euh, c'est sorti euh, c'est sorti très récemment. Et bah voilà, je, je, c'est bien d'en parler, allez-y, écoutez. Euh, c'est vraiment euh, encore une fois que des pointures américaines en plus. Il enfin, n'y a rien à acheter là-dedans.
0: Alors on enchaîne. Euh, bien, je vois que chacun son péché mignon parce qu'il y en a des qui écoutent Pink Floyd, mais euh, c'est pas
2: mal ça aussi comme euh, surprenant Thierry. Je t'écoute. Parle-nous de, de ça. Ouais, Vas-y. Bah, je vais vous parler. En fait, c'est vrai qu'à chaque fois que je quand, je, quand on reparle la émissions qu'on fait, fait des petites chroniques comme ça, euh, j'ai tendance à parler de mes mes, mes, mes amours déclarés euh, à haute voix comme ça là de, 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 de voilà de notre galaxie rock, on va dire. Euh, mais c'est vrai que j'écoute plein de choses différentes. Euh, je peux aussi bien écouter du hip-hop, euh, de l'électro, euh, du jazz, beaucoup de jazz notamment. Euh, et puis d'entendre il y a aussi des coups de cœur qui viennent un peu comme ça par hasard. Et donc là, je vais vous parler du nouvel album de Devian. Bon, Devian, spontanément, ça va pas en parler à tout le monde. Devian, c'est le chanteur de Dépêche Mode. Voilà, là il y a un blond, c'est normal. Euh, donc pour ceux qui connaissent pas du tout, qui s'intéressent pas du tout au personnage, d'Evgen, c'est quelqu'un qui partage avec euh, Roger Daltrey, par exemple, chez les Oux, euh une caractéristique assez particulière qui est d'être le, le frontman, le chanteur d'un groupe euh, dont il n'a pas écrit la moindre chanson. c'est assez, c'est assez particulier, quoi. Donc c'est un type qui est quand même donc, euh, vu la popularité du groupe, euh, on peut imaginer que c'est l'idole de plein de gens. Euh, qui, c'est un mec qui remplit des stades, mais qui le fait sans interpréter sa propre musique. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est quand même assez particulier. D'ailleurs, à une époque, il a, il a très mal vécu. C'est quelqu'un qui a, qui a fait une grosse dépression, qui est parti, euh, en vrai, Rocker, pour le coup, est parti dans une, une grosse addiction à l'héroïne euh, qui a fait plusieurs overdoses, qui a, qui a même été en état de mort clinique à une époque... Euh, enfin, qui a, qui a vraiment failli euh, failli mourir comme ça dans, dans un hôpital et qui a été, voilà, été réveillé in extremis après, après quelques minutes de, de, de mort clinique. Donc, qui depuis voit la vie un peu différente, j'imagine. Euh, donc, il a le droit, depuis les années, euh, depuis le milieu des années 2000, je dirais, de, de, de caser un ou deux morceaux sur les albums de Depeche Mode. Euh, mais bon c'est quelqu'un qui a fini euh, par prendre confiance en lui je dirais et, et sortir des albums solo donc je me suis jamais vraiment intéressé à ça à sa musique j'adore sa voix, j'ai toujours aimé la voix de ce mec euh, sans être un fan du tout de Dépêche Mode j'écoute comme ça mais voilà j'ai les albums live, j'ai les DVD mais c'est pas voilà, c'est pas quelque chose j'ai pas les albums studio par exemple et je m'étais jamais vraiment intéressé aux albums solo de, de ce brave garçon dont j'aime pourtant la voix et puis récemment j'ai vu qu'il avait sorti un album de reprise et quand j'ai vu le listing, bah j'ai vu qu'il y avait plein de choses dessus. Donc, il y a une douzaine de, douzaine de titres. il y a notamment, donc, des, des morceaux de, issus de songwriters, on va dire, classiques. Il y a un morceau de Neil Young, un morceau de Bob Dylan, un morceau de, de Gene Clark, Lex Birds. Euh, il y a des morceaux, donc, de, 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 musiciens plus modernes, comme Cat Power, PJ Harvey, Mark Lengan, genre de choses. Il y a des morceaux issus de, de, de la, de l'univers de, de la comédie musicale ou du film. Et il y a même un blues d'Elmore James. Euh, donc je me suis un peu voilà je me suis intéressé pour le coup quand j'ai vu surtout qu'il y avait un morceau de Dylan et, et Neil Young et j'ai vraiment été étonné parce que j'ai découvert un truc qui n'a absolument rien à voir avec la musique de Depeche Mode. Donc il enregistrait qu'un groupe s'appelle Soul Savers euh, qui a déjà a priori enregistré un album avec le, le fameux Mark Lanegan qui est un, un songwriter américain. Euh, donc on est sur une musique qui est pour le coup totalement acoustique, encore une fois on n'est pas du tout dans la galaxie des pêches Mode, euh, ça ressemble beaucoup en termes de production, c'est très travaillé, la production rappelle beaucoup le travail de Daniel Lanois sur, euh, sur l'album Le Noise de Neil Young ou même le son de, du Time Out of Mind de, de Dylan. Donc c'est un son très 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 travaillé, donc de l'orgue, batterie. Au niveau des guitares, il y a beaucoup de guitares en slide, beaucoup d'utilisation de vibrato, donc une sonorité très feutrée comme ça. Euh, il y a systématiquement des choristes, donc c'est une coloration également très soul, très gospel et euh, voilà donc je suis vraiment très étonné j'ai adoré le son de ce disque c est vraiment étonnant c'est que bah, comme il y a un parti pris comme ça très une production très travaillée le fait qu'il y ait des morceaux d'univers aussi différents que des morceaux voilà un blues de, 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 du, du songwriting euh, limite country rock et du songwriting plus moderne il y a quand même une cohésion euh, euh, comment dire de son dans l'ensemble et euh, bon et puis voilà puis euh, c'est un type dont, qui chante vraiment bien qui donne vraiment qui, qui donne de l'âme à tout ça quoi
0: bon et eh ben on enchaîne euh, et on va bientôt finir avec euh, le, avec un Pink Floyd David euh, au pire. alors là c'est c'est pas la meilleure période hein, il me
1: semble de ce que j'en sais oui, je suis d'accord je suis pas un spécialiste non non je suis d'accord c'est pas c'est pas ce qu'ils ont fait de mieux mais euh, ça mérite euh, euh, qu'on en parle je trouve parce que ça fait partie de ces, ces groupes euh, pionniers et, et et un déboulonnable boulonnables. Momentary Lapse of Reason. Donc, ça vient de, de ressortir euh, dans une version remixée et, comme ils disent, mise à jour. Euh, C'est-à-dire que, alors, cet album, historiquement, c'est le premier album des Pink Floyd sans Roger Waters. Euh, suite à la brouille après The Final Cut et la, la, la séparation du groupe. C'est Gilmour qui récupère le nom. Enfin, ça, ça reste encore. Ils sont assez frités pendant des années à ce sujet. Et voilà, Gilmour a un projet, un projet musical. Il veut faire quelque chose. Et euh, bah, les, les, les deux autres membres, qui sont Richard Wright et Nick Mason, sont invités euh, à ce projet. Euh, C'est pas du tout un album concept comme l'étaient euh, les albums précédents, Final Cut. Euh, The Wall, Animals, etc. Enfin, depuis, euh, depuis Darkseid, Metal même. Enfin bon. C'est vraiment une, une, voilà, des, des chansons, euh euh, un album de Gilmour avec euh, des paroles parfois d'un poète dont je n'ai plus le nom mais peu importe donc voilà c'est un album de Pink Floyd sans Roger Waters, c'est pas le meilleur on est, on est tout à fait d'accord et pourquoi ça s'appelle Remixer euh, et, et Mise à jour alors Remixer, bon ça c'est pas compliqué mais la Mise à jour c'est parce que le producteur euh, Bob Ezrin qui a, euh, qui a supervisé tout ça euh, avec, euh, avec David Gilmour ont ressorti des, des enregistrements euh, des, des sessions originales euh, de clavier de Richard Wright et, et, et ont refait enregistrer euh, de la batterie par, euh, par Nick Mason. Voilà, donc c'est un, un album euh, qu'on connaissait mais qu'on redécouvre et qu'on peut réécouter un peu différemment. Voilà, c'est un. Les, les, les producteurs Gilmour et Ezrin estiment avoir fait une, un, un mail un équilibre, un meilleur équilibre entre les, entre les, les trois membres du groupe voilà. euh, Bon, j'irai pas jusque là l'album reste, euh, reste encore une fois faible par rapport à, à certains albums précédents mais euh, je voulais en parler c'est sorti récemment euh, c'était également sorti il y a euh, je crois que ça fait deux ans maintenant dans le fameux coffret The euh, Letter euh, qui avait déjà aussi Neighbor qui avait déjà aussi Delicate of Thunder et voilà ils ressortent au fur et à mesure en, en, en unitaire chacun des, des disques c'est sorti en CD en deux vinyle, c'est sorti en CD-DVD parce que le, le CD euh, inclut une version 5.1 avec euh, des, des bonus vidéos des clips le euh, ouais le DVD ouais un, un, un club du 5 points avec euh, donc euh, l'album en 5 points et, et des euh, des clips euh, un documentaire et ça existe également en, en CD euh, Blu-ray euh, avec avec du 5 points master audio etc. voilà c'est sorti euh, avec un bouquin euh, euh, qui, 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 qui montre les photos euh, euh, différentes photos y avait prévu enfin en tout cas la session photo pour la la, la pochette.
0: Voilà. Je pense que ça conclut notre émission. Ah non, il reste un, un livre que que tu dont tu voulais parler, David. Euh, on aurait pu en parler en news, mais euh, vas-y, parle-en maintenant, c'est bien aussi. C'est
1: pour la forme. J'en avais parlé en disant que le, le Nelcott Chronicles. Voilà, un nouveau livre euh, sur la Villa Nelcott. On a parlé euh, assez récemment d'un livre euh, qui s'appelle les Rolling Stones et la Villa Nelcott, qui est sorti euh, en français chez un éditeur français, Le mot elle Reste. Et bien là, c'est un, un livre en anglais. C'est pas du tout le même auteur. Là, c'était un auteur norvégien, Geir qui a fait un travail assez remarquable de compilation d'informations. Les informations en ce qui concerne la villa, les propriétaires, évidemment, vous avez les mêmes informations dans le livre en français que dans le livre en, en, en anglais. Alors, voilà. Évidemment, l'histoire reste l'histoire. En revanche, dans ce livre-là, il y a beaucoup plus de, de documents, euh, de photos, et, et, et de recherche plutôt iconographique que dans le livre français où il y a principalement les photos de, de Dominique Tarlé euh, également dans ce livre euh, là, les participants euh, ben, l'auteur a souhaité faire participer euh, quelques personnes et eh bien ce sont des gens qui ont connu la ville danne des descendants des, des, des propriétaires mais il y a également des gens qui ont séjourné pendant, euh, pendant le séjour des Stones comme le, le comédien aujourd'hui Jake Weber qui était, euh, qui était un, un enfant euh, à l'époque voilà et, et donc je voulais mentionner ce livre. Dominique a, a, a illustré une grande partie euh, pour il y a une cinquantaine de photos à peu près et j'en profite également pour vous dire que la prochaine exposition de Dominique à Paris à la galerie de l'instant aura lieu du 10 décembre euh, au 22 février 2022. Euh, le vernissage aura lieu le 9 décembre en présence donc de dominique de benoît jarry l'auteur du livre sur nelcott en français et de Horns, l'auteur du livre sur nelcott en anglais voilà
0: Eh bien écoutez messieurs voilà qui conclut une émission euh, encore bien chargée je pense euh, on va se retrouver je suis pas sûr qu'on va se retrouver avant la fin de l'année on verra je ne sais pas si on en enregistrera une émission fin décembre ou si on va carrément sauter au mois de janvier. On verra, ça dépendra comme d'habitude un peu de, de l'actualité et des choses intéressantes et toujours passionnantes dont on a à parler. En attendant, bien, vous pouvez, comme d'habitude, nous écrire euh, par mail, podcast at sympathieforthedevils.com, euh, sur Twitter, sur euh, comment ça, Instagram, on a relancé euh, le compte du club sur Instagram, euh, club des Stones, euh, voilà, at club des Stones sur Insta. Euh, où on a sur, le, sur le, le, le compte Instagram on a publié toutes les 7 listes euh, dès le matin, 7h du matin à chaque, euh, <rire> chaque matinée de, de concert de la tournée No Filter euh, et puis euh, comme d'habitude n'hésitez pas à laisser des petites étoiles et un commentaire gentil sur Apple Music puisque c'est ce qui nous permet de gagner en visibilité c'est vraiment important, je le dis à chaque fois mais c'est important et nous sommes aussi disponibles sur toutes les plateformes de streaming Spotify, Deezer, Amazon Music euh, voilà, donc le, le moyen le plus simple c'est de vous abonner au podcast pour pouvoir en profiter et ne rater aucun épisode c'est gratuit évidemment, hein, les abonnements au podcast vous pouvez aussi en parler autour de vous et propager la bonne parole parce que c'est toujours agréable pour nous d'être de plus en plus écoutés et puis, voilà, j'ai fini mon, mon laïus. Messieurs, on se retrouve euh, bah, la prochaine fois, dans un mois, un mois et demi.
2: Euh, et je vous dis au revoir, à bientôt. Salut Salut David Salut David